0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 208, welche wir wie immer am Mittwochabend, dem 5. Februar, aufzeichnen. Und ähm, als allererstes Happy Birthday, lieber Malte.
1: <lacht> ja, aber nicht zu mir, oder? Das du meinst du doch jetzt nicht. Na ja, nicht.
0: nicht zu dir direkt. Ja. Du hast ja ein bisschen früher Geburtstag gehabt, bei dir ist es quasi schon durch. Aber naja, ich meine, wir haben eigentlich was zu feiern, oder?
1: Ja, es ist Jahrestag. Vier Jahre Apfelfunk können wir heute feiern. Und was ziemlich genau? Das war der 3. Februar 2016, an dem wir unsere erste Sendung veröffentlicht haben. Damals noch wohlgemerkt im 14-Tage-Rhythmus. Das haben wir mal so kurz probiert, aber haben wir festgestellt, naja, das ist uns viel zu wenig und seither ja wöchentlich.
0: Ja genau, krass. Also ich, das Krasse dran finde ich eigentlich, dass mir das gar nicht so lange vorkommt. Also klar, wenn ich mir die ersten Folgen anhöre, dann denke ich schon, hu, das war aber noch anders. Aber das hat sich so völlig, das ist so selbstverständlich und ich denke dann trotzdem, ey, krass, das ist schon vier Jahre ist ja eigentlich schon eine recht lange Zeit, oder?
1: Es ist beträchtlich. Mir ist das jetzt am Wochenende nochmal ganz deutlich geworden. Ich habe ja unsere Website ein bisschen umgestellt auf ein neues Layout. Und da musste ich dann auch nochmal an die einzelnen Folgen heran, also an die einzelnen Seiten, wo dann der Player drauf ist mit der Folge. Und so war ich dann nochmal in den Genuss gekommen, 200 einzelne Seiten aufzurufen. Und dann merkst du erstmal bei der Gelegenheit, wow, das ist ja eine ganze Menge Holz. Mhm. Und ja, wie viele Themen da auch so ins Land gegangen sind und, und ja, was für ein beträchtlicher Zeitraum das ist. Mir kommt es tatsächlich auch nicht so vor und ich bin so gefühlt, finde ich, noch immer so kurz vor der 100.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das kommt mir auch so vor so im Sinn von, ja doch, man hat es schon oft genug gemacht, dass man es eigentlich so vom Gefühl her ziemlich im Griff hat. Man kommt so in diesen Flow rein, der, 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 der wirklich Spaß macht, wo man sich auch schon jeweils dann Anfang Woche drauf freut. Aber dass das schon so lange ist, das, das, das erstaunt mich wirklich. Aber gut, das ist ja eigentlich nicht das Spezielle an der Apfelfunk 208-Ausgabe, seien wir ehrlich, das interessiert ja eigentlich nicht. Viel spannender ist, dass wir wieder eine Live-Sendung haben, gell? Erste Sendung des Monats, ihr wisst es. Das Ganze ist live, das heißt am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, hören uns im Moment, lass mich mal kurz auf die Statistik gucken, ja, fast 100 Leute zu die sich das Ganze jetzt quasi live anhören. Für euch da draußen, die ihr den Podcast irgendwann hört, in eurem Podcatcher, spielt das keine Rolle, weil die Sendung ist nicht anders. Ihr wisst, wir schneiden nichts, wir schnippeln da nicht drum wir machen nichts anders. Das Einzige, was einfach sein kann und hoffentlich auch sein wird, ist natürlich, dass wir von diesen knapp 100 Hörern da draußen äh, Feedback bekommen über den Hashtag Apfelfunk Live. Auf Twitter können sie sozusagen in die Sendung reinsprechen und das ist, ja, das ist eigentlich immer ganz spannend, gell, Malti?
1: Ja, das ist so ein ganz anderes Erlebnis, wenn man jetzt dann noch so ein zusätzliches Korrektiv, Korrektiv hat. Ich meine, du korrigierst mich ja auch, wenn ich Quatsch rede. Oder fällst nein, mir ins Wort? Ich Ach komm, da also, würde ich ja nur noch
0: korrigieren. Ich bitte dich. Ach so, ja. <lacht> nein, nein, nein. Ja, natürlich mache ja. ich das, klar. Alles schon spannend. Genau, es ist einfach interessant, weil dann halt von außen noch Feedback reinkommt oder überhaupt so ein bisschen generell man mitkriegt, was denn, was denn euch da draußen so interessiert. Darum finde ich, wird es auch spannender. Ich meine, Fehler, die sich ja manchmal einschleichen, wie letzte Woche mit dem Jan Gruber, ähm, die können natürlich dann auch direkt korrigiert werden. Also das ist, das ist interessant und wir halten halt zusätzlich zum, dass wir diesen Podcast aufzeichnen, noch so ein bisschen das Auge auf Twitter, damit wir das Feedback auch entsprechend dann mitbekommen, oder?
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, dass diese Verbindung, Verwechslung von Jan und John Gruber, das war ja einer der charmantesten Fehler, der eigentlich je im Apfelfunk passiert ist, oder? Weil wir mögen ja beide, das ist ja das Tolle daran. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein schlimmer Fehler gewesen, sondern eher ein lustiger. Nee, ja, natürlich Bei der nicht. Gelegenheit ja, Logis, können wir auch mal nette Grüße dann loswerden. Das ist ja auch ganz praktisch.
0: Vor allem, ist, das, das wird einem dann bewusst bei solchen Geschichten, ja klar, der Jan Gruber ist natürlich klasse von Apple Talk, der der kühle Österreicher, sage ich mal, ähm, so nehme ich ihn jedenfalls wahr. Habe ihn leider noch nie live getroffen, aber das war ja lustig. Ich habe das dann am Morgen natürlich sofort auf Twitter gesehen. Da kam dann ziemlich schnell schon die Meldung, hä, ich glaube, du hast da was verwechselt und dann, ähm, man merkt da so Sachen nicht. Weißt du, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe es auch danach nicht gemerkt. Das habe ich dann tatsächlich erst am nächsten Morgen und dann natürlich, als ich mir die Sendung selber angehört habe, dachte ich so, ah, okay, ja, hm, scheiße, nee, das ist ja nicht der Jan, das ist der John, <lacht> über den wir eigentlich gesprochen haben, den amerikanischen Apple-Blogger. Aber ja, ganz witzig und eben, jetzt haben wir das Live-Korrektiv quasi zugeschaltet und wir könnten eigentlich in die Themen
1: einsteigen, oder? Wir können in die Themen einsteigen und das ist eine besondere Themenliste, denn das erste Thema verraten wir nicht.
0: Genau das, <lacht> genau, das erste Thema verraten wir nicht, da kommen wir dann nachher dazu. Das zweite Thema ist super aktuell. Ich meine, es freut uns ja, dass Apple seinen Release-Zyklus von iOS immer so schön auf den Apfelfunk abstimmt. Es geht nämlich um die iOS 13.4 Beta 1, die vor ungefähr zwei Stunden ähm, freigegeben wurde. Und das Ding ist ziemlich spannend. Da müssen wir drüber sprechen.
1: Ja, ganz frisch erschienen und ganz spannende Sachen drin. Das nächste Thema ist für alle, die ein Problem haben, schön, denn Apple hat in den USA damit angefangen, einen On-Site-Service anzubieten. Das heißt, Apple kommt zu euch nach Hause.
0: Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, dass Apple News Plus jetzt vielleicht nicht so ganz der große Brüller ist. Jetzt muss der Chef gehen. Was das heißt und warum, das klären wir ja später.
1: Eine schöne Nachricht. Es gibt freie Entwickler-Accounts von Apple jetzt auch in Deutschland. Nicht für alle, aber für wen, das klären wir nachher mal.
0: Wer beim Thema Outlook immer gleich an Windows denkt und vielleicht sogar ein kaltes Schaudern in den Rücken kriegt, ähm, der muss umdenken. Outlook gibt es ja schon lange unter anderem fürs iPad und gerade dort auf dem iPad kann es jetzt viel
1: mehr. Dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer, wobei ich mich an dieser Stelle nicht auf irgendwelche Wagnisse einlasse, zu sagen, oh, das wird bestimmt ganz viel in dieser Ausgabe. Ach
0: komm, Feigling. <lacht> Ja, wir schauen mal, natürlich. Ja. Wir haben natürlich, unsere Feedback-Sektion ist bereit. Im Browser ist der Tab geöffnet, aber das heißt nicht, dass wir dann tatsächlich bis dort kommen. Wobei, ich denke schon, diese, diese paar kleinen wenigen Themen. Aber lass ja, uns jetzt mal anfangen mit dem... wenn du das
1: schon dem, sagst, dann ist es mal gut. Ja, gefallen. ja,
0: wenn ich das schon sage, geht immer schief. Da hast du natürlich <lacht> recht. Aber lass uns mal anfangen mit dem Thema, das wir <lacht> schamlos noch überhaupt nicht verraten haben. Ja. Ich sag mal einfach, die Überschrift in unserem Skript heißt einfach Apfelfunk. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist sozusagen unser Geburtstagsgeschenk für euch. Deshalb haben wir es uns jetzt auch noch eine Woche aufgespart. Wir hätten es euch auch zugegebenermaßen schon letzte Woche erzählen können. Aber wir haben uns gesagt, nein, das passt ja wunderbar zum Jubiläum. Und dann werden wir sozusagen den, das Tuch von, die, von, diesem, von dieser Überraschung runterziehen und sagen, ah, da ist es. Ja, was ist es denn? Würdest du das Tuch mal lüften?
0: <lacht> ja, genau. Also wir ähm, machen dieses Jahr ein Apfelfunk-Event ein Apfelfunk-Hörer-Treffen. Wir werden das Ganze ähm, machen, noch einmal machen und zwar auch am gleichen Ort, so viel kann man sicher ja schon verraten, in Frankfurt am Main. Und einfach Apfelfunk, glaube ich, trifft das Konzept ganz gut. Die, die es mitbekommen haben, die, die vielleicht sogar live dabei waren letztes Jahr. Wir hatten ja Gäste, wir hatten den Raphael Zeyer, wir hatten den Michael Reimann. Das war eine große Sause auf der Bühne. Unter uns gesagt, es war viel zu anstrengend mit diesen Gästen. Und Die quatschen auch viel <lacht> zu viel. Ich kann mir überhaupt nicht zu Wort. Da ja. um haben wir dieses Jahr gedacht, machen wir alles anders. Wir laden niemanden ein, nur wir zwei. Kann man das so sagen? Oder war das jetzt sehr böse?
1: <lacht> das war so deine berühmt-berüchtigte Art, die Dinge zu kommunizieren. <lacht> Nein, aber... Der Punkt ist einfach, wir haben überlegt, wie kann es weitergehen? Einerseits, das, das haben wir ja schon danach gesagt, macht es uns unglaublichen Spaß, mit euch da so einen Abend zu verbringen. Einerseits der Part, wo wir eben auf der Bühne sitzen dürfen und dann machen wir einfach mal einen Podcast live, dann wo ihr zusehen könnt. Andererseits und vor allem auch dieses Gespräch und davor und danach, also vor der und nach der Aufzeichnung, wo man einfach mal mit Leuten ins Gespräch kommt, die einen immer hören, die wir aber nie sehen. Und das ist einfach super. Und das, das war eigentlich für uns, glaube ich, kann ich so sagen, völlig klar, dass wir eigentlich da gerne dran anknüpfen würden, auch in diesem Jahr. Die Frage für uns war nur, das zweite Event war ja so im Sinne von, wir setzen nur einen drauf. Und sagten sagt schon erste Leute vor Ort, mh, ja, wie wollt ihr das denn im dritten Jahr machen? Was wollt ihr denn da noch draufsetzen? Noch mehr Gäste? Wollt ihr eine Feuerwerkshow abbrennen oder irgendetwas? Und eigentlich haben wir beide festgestellt, Nee, es wäre ja eigentlich wirklich schön, wenn man mal wieder auf die Essenz kommt. Also wenn man jetzt wirklich das in den Fokus rückt, worum es ja eigentlich geht und es geht hier darum, einen Podcast zu machen, einen Apfelfunk zu machen. Wir machen einen, einen Apfelfunk, wir sprechen über Themen, die wir interessant finden und dass wir das wirklich mal so darauf reduzieren. Und auch ja, so Dinge rausnehmen, wie zum Beispiel jetzt dann die große Video-Live-Übertragung, da werden wir in diesem Jahr auch drauf verzichten. Also wir wollen wirklich so, mal, wir haben ausgewertet, was war gut, was kam gut an, was war nett, aber muss nicht unbedingt immer so laufen oder noch ein draufgesetzt werden. Und deshalb halt der Slogan, einfach Apfelfunk.
0: Ja, und nicht, dass, jetzt, dass ihr uns falsch versteht, dass wir sagen, ja, das war nicht toll und diese Gäste und so, das natürlich überhaupt nicht richtig Es war ein Riesenspaß, hat unglaublich Spaß gemacht, auch gerade mit diesen zwei Leuten auf der Bühne zu sitzen letztes ja. Jahr. Aber wir dachten uns einfach dieses Jahr, hey, eigentlich wollen wir knapp 100 Hörerinnen und Hörer treffen, mit denen eine schöne Zeit verbringen und natürlich wollen wir einen Podcast aufzeichnen, weil letztendlich ist der Apfelfunk ein Podcast, Punkt. Und das werden wir dort vor Ort tun, dabei kann man uns quasi zusehen und danach verbringen wir eine schöne Zeit zusammen und das ist eigentlich das Wichtigste, sage ich jetzt mal. Und so wollen wir das tun. Ähm, wir haben dann netterweise kriegen wir sozusagen die Bühne nochmal zur Verfügung gestellt. Das freut uns natürlich riesig, dass wir das noch einmal dort in Frankfurt beim DERAC Living Hotel machen dürfen. Wir haben halt auch gemerkt, das ist geografisch eine super Sache. Das ist halt einfach wirklich praktisch. Da muss der Malte nicht in die Schweiz runterkommen und ich muss nicht ganz in den hohen Norden fahren. Und irgendwie, wir haben auch immer Feedback von euch bekommen. Das ist eine coole Sache da, da kommt man gut hin. Das ist eigentlich super. Also wir haben immer gesagt, das gefällt uns einfach wahnsinnig gut. Darum sind wir natürlich umso happier, dass wir das nochmal dort machen. Dürfen und das darf man glaube ich auch sagen, gell, Malte? Wir können auch so ein bisschen Unterstützung gebrauchen oder dieses Mal?
1: Genau, es ist wirklich ein Community-Event vom Feinsten, und da ist es nämlich auch so: Wir nehmen dieses Mal die ganze Produktion des Apfelfunks vor Ort selbst in die Hand. Also, angefangen jetzt von dem Ziel, dass wir das auch live streamen als Audio. Podcast ins Netz, das wollen wir schon ganz gerne machen, für alle, die vielleicht nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer. Und andererseits, dass wir das eben auch aufnehmen, um das später zu veröffentlichen und vielleicht auch dann noch so als Video hinterher wieder auf YouTube zu stellen. Und da haben wir uns gedacht, wir haben noch so eine coole Community, können wir da nicht irgendwie zusammen etwas machen?
0: Genau, also die Idee oder die Frage von uns, jetzt mal so ganz unverhofft, Anfang Februar, ist ja noch eine Weile hin, wir kommen dann gleich zum Datum, keine Angst, das verraten wir schon noch, Vielleicht gibt es da draußen ja coole Tontechniker oder Leute, die sagen, hey, das mache ich auch ab und zu mal ganz gern, das ist ja eine coole Sache und so, die uns da einfach in irgendeiner Form unterstützen könnten. Sei das vielleicht live vor Ort ein bisschen gucken, dass der Ton okay ist, vielleicht was auf Video aufnehmen, vielleicht habt ihr ein cooles Mikrofon-Setup, whatever. Also wir, wir lassen das mal ganz offen. Natürlich besorgen wir uns dann den Rest, der quasi den, den wir nicht auftreiben können mit euch zusammen. Aber wir stellen halt fest, dass wir so eine unglaublich coole Community haben und vor allem auch eine Community, die unglaublich breite Dinge tut, die wahnsinnig viel kann in fast jeder Beziehung. Da haben wir uns gedacht, hey, eigentlich müsste das doch möglich sein, dass uns jemand dabei hilft. Wie das aussieht, kann man dann im Detail natürlich alles klären. Aber grundsätzlich vielleicht mal ganz wichtig, wann steigt die Party,
1: lieber Malte? Zur besten Sommerzeit. Am 25. Juli, das ist ein Samstag, soll das Event stattfinden.
0: Ganz genau. nee, falsch. Am 25. Juli wird das Event stattfinden, sage ich jetzt mal so ganz böse. Okay. Genau, also ähm, wir haben uns lange überlegt, wann, wie, wo, was. Wir haben dann gemerkt, ja, Juni ist schwierig. Das erste Event war ja Ende Juni. Da habe ich inzwischen tech schulische Verpflichtungen von meinen Kids. Da sind es diverse Wochenendtermine und so. Drum dachten wir uns, komm, wir machen das doch eigentlich im Juli. Da haben wir beide Ferien. Ich komme dann quasi frisch erholt aus Holland. Und dann ähm, passt das eigentlich ganz gut. Letztes Jahr war es ja um den ähnlichen Termin rum. Ist natürlich auch fürs Hotel dann ganz praktisch, weil dann sind sie nicht so ganz überbucht. Sprich, dann kann wer will auch gleich dort übernachten. Von dem her, schreibt euch doch mal ein, den 25. Juli 2020. Dann gibt es das große Apfelfunk-Hörertreffen. Und wie wir das genau ausgestalten, das besprechen wir mit euch. Und das informieren wir dann noch. Und auch, wie man an die Tickets kommt, oder? Ich meine, das ist ja auch eine Frage. Wahrscheinlich, ich wage diese Behauptung hier einfach auszustellen. Ähm, gibt es ja wieder mehr Leute, die gerne kommen würden, als wir Plätze haben, oder?
1: Das wäre natürlich super und wünschenswert, wenn es so wäre, also wenn die Lust auf ein Apfelfunk-Event bei euch auch ungebrochen ist. Ich sag mal, das hier ist heute der Aufschlag, ne? das ist so dieses, die erste Vorstellung der Idee, des Konzepts, was wir haben und einerseits suchen wir natürlich dann Leute, die sagen, hey, ich möchte das gerne unterstützen damit habt ihr euer Ticket dann ja auch schon sicher, wenn ihr dann eben im Technikteam seid. Aber vor allem interessiert uns natürlich auch einfach erstmal ein Feedback. Wie findet ihr die Idee? Und da, das ist auch so ja ein, ein Kern-Apfelfunk-Thema-Community, dass dieses, was man zurückgespielt bekommt. Und da, da sind wir halt eben auch sehr gespannt jetzt so, wie findet ihr die Idee? Ich sehe gerade schon so über Twitter, es gibt da schon die mhm. ersten Reaktionen. Das ist das, das ist das Tolle jetzt an so einer Live-Folge, dass man da nicht jetzt warten muss bis morgen früh und dann zittert man so vom iPhone und denkt, oh, hoffentlich kommt was Gutes. <lacht> <lacht> es sieht schon Stimmt. ganz gut aus, oder?
0: Ja, es sieht ja ganz gut die Maribel schreibt, super, finde ich eine tolle Idee mit dem einfach Apfel, äh, einfachen Event, Apfelfunk pur. Und, äh, oder der Holger schreibt, Konzept vom Treffen 3.0 hört sich gut an. Also ja, ich meine, eben, wie gesagt, es soll ein bisschen... Reduced to the max sein, so ein bisschen, auf uns und unsere tolle Community zurückkommend. Und es ist wirklich so, gell, Malt? das kann man schon sagen. Es ist nicht so, dass wir schon seit drei Monaten quasi dran rumstudieren und das jetzt erst öffentlich machen und dann eigentlich kein Konzept haben, wir den Ton zum Beispiel übertragen, sondern es ist ja auch für uns. Wir wissen das eigentlich erst seit knapp zehn Tagen, oder?
1: Ja, 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 so in dem Zeitraum ungefähr. Also Mitte Januar, Anfang Mitte Januar haben wir beide das erste Mal ja drüber gesprochen dass wir so, als wir so aus dieser Jahreswechselphase rauskamen, eigentlich war es ja schon Mitte Januar, da wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben ja. wir das alte Jahr ein bisschen abgeschüttelt, jetzt sind wir gedanklich in 2020 Jahr. angekommen, genau, was wollen wir eigentlich dieses Jahr reißen? Und dann entstand ja eben die Frage, ja, Event ja oder nein und wenn ja wo und wie überhaupt und so hat sich dann ein Puzzleteil zum anderen gegeben und tatsächlich ist es jetzt auch erst wirklich jetzt der Punkt, wo man eben sagen kann, das hat jetzt irgendwie Hand und Fuß die Idee, dass man sie eben erstmal nennen kann. Genau, ganz genau. Und darum teilen wir das so früh wie möglich für euch,
0: auch dass ihr euch so ein bisschen darauf einstellen könnt oder schon mal überlegen könnt, ob das was für euch wäre. Wie gesagt, das wird sich jetzt natürlich im Laufe der Wochen und Monate alles konkretisieren, aber grundsätzlich wichtig ist, wir haben die Location, wir haben den Termin und wir haben eine Idee, wie wir das gerne machen würden. Und alles andere, wage ich mal zu behaupten, kriegen wir dann auch noch hin, oder?
1: Ja, klar. Also ich bin zuversichtlich. Ja, natürlich, absolut. <lacht>
0: und wenn niemand kommen will, Malte, dann gehen wir einfach ein Bier trinken zusammen. Naja, ich trinke zwar kein Bier, aber irgendwas anderes. Kaffee, und wir sind doch beide, wir uns mal wieder sehen, oder? Ja,
1: wir sind doch beide passionierte Kaffeetrinker. Also das. <lacht>
0: ja, genau, genau. Dann trinken wir Kaffee zusammen, weil ähm, ihr wisst ja, das ist ja auch noch, das macht ja für mich und ich glaube auch für Malte, das macht's ja für uns beide auch noch so speziell, diese Events, ich meine, das Highlight natürlich ist, dass wir, dass wir euch da draußen oder eine Auswahl von euch treffen können, das ist natürlich super cool, aber es ist ja immer noch, auch das ist natürlich wieder so ein bisschen reduced to the max, das erste Treffen stand ja letztendlich, also das erste Hörertreffen vor zweieinhalb Jahren stand ja eigentlich unter nichts anderem, da war einfach klar, hey, wir wollen uns mal sehen, wir machen jetzt fast drei Jahre damals Podcast, aber wir haben uns ja noch gar nie gesehen ja. und es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns ständig sehen, gell, wir sehen uns ja nach wie vor nie
1: Nein, nein, eben genau, also es ist ja tatsächlich so, dass ja die Live-Podcasts, die wir zusammen aufnehmen, also wo wir uns auch von Angesicht zu Angesicht sehen, ja wirklich total verknüpft sind eben mit diesen Events. Es hat noch keinen weiteren Podcast gegeben, wo wir in einem Raum gemeinsam gesessen haben und den aufgenommen haben, der, der außerhalb von Frankfurt stattgefunden hat. Deshalb ist das für uns persönlich ja auch mal schon eine besondere Situation. Und dann kommt... Was noch wohnst du halt auch am Arsch der Welt?
0: <lacht> Gilt natürlich auch für den Frick in Bären. Ja. Keine Frage. Wäre viel einfacher, wenn wir näher zusammen wären. Aber ja, wir haben auch so Spaß, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, wir beide würden das auch hinkriegen ohne ein Publikum oder sonst wie. Ja, natürlich,
0: klar, definitiv. Also ich, ich das, das, das. Wir wissen, uns, wir wissen uns, wir wissen uns zu unterhalten, wir haben uns auch immer was zu erzählen. Das könnt ihr quasi wöchentlich ja miterleben, aber das würde auch gehen sonst. Von dem her gesehen passt das schon. Also, wie gesagt, 25. Juli und der Rest wird dann noch bekannt gegeben. Und da freuen wir uns auf jeden Fall jetzt schon drauf, weil ich finde es immer cool, wenn man so, so Dinge weit voraus hat. Ihr wisst, ich bin ja eher der kurzfristige Typ, mich schrecken Planungen, die weitergehen als, na, sagen wir eine Woche. Alles andere macht mir eigentlich meistens Sorgen und ich denke dann so, ah, ich vergesse es sowieso wieder. Aber bei solchen Geschichten ist es natürlich schön, wenn man sagen kann, hey, guck, da im Sommer, da gibt es noch ein Highlight neben den Ferien. Da haben wir unser cooles Apfelfunktreffen. Von dem her bin ich super happy, dass wir das jetzt quasi sozusagen mal die Eckpflöcke eingeschlagen haben. Ebenso. <lacht> Gut, dann lass uns doch mal zu einem eigentlichen Thema kommen, zu einem Apple-Thema, schließlich Apple-Podcast. Apple und zwar super aktuell. Ich habe es vorhin in der anderen Moderation so ein bisschen erwähnt. Ähm, Apple hat mal wieder eine Beta rausgehauen, und zwar eine neue Beta. Ihr habt es ja mitbekommen. iOS 13.3. was war's denn? Eins, zwei, drei? Man verliert ja den Überblick. Was war denn das letzte offizielle Update? Ich habe es schon wieder total vergessen. Oder das verträgt. war die
1: 13.3.1, glaube ich, oder? Das genau, die 13.3.1. Die, 3, die jetzt jetzt hab auch gefunden jetzt ja. meinem Aufwand. Genau.
0: Und da war natürlich, das war ja dann, da war gar auch keine Beta mehr da, das war einfach die 13.3.1, Punkt. Und jetzt eigentlich eine gute Woche später, oder knapp, naja, knapp zehn Tage später, jetzt kam eben ähm, iOS 13. Punkt 4, Beta 1, heute Abend, am Mittwochabend, kam die raus. Und ich meine, die Nummer verrät es ja schon so ein bisschen, gell, Malte? Also bei 13.4 und nicht Punkt 3, Punkt 1, Unterstrich 3, kann man wieder so ein bisschen mehr erwarten, oder?
1: Man kann wieder mehr erwarten, aber also das ist ja auch nicht bei jedem Release so gewesen. Wir haben es ja auch schon erlebt, dass dann die, ich weiß nicht, war es die Punkt 1 oder so, hat dann so ein paar Features nachgeliefert, die dann in der Punkt 0 noch fehlten. Aber es gab dann jetzt nicht so sensationelle Neuigkeiten, wo man sagt, oh, da haben wir noch gar nichts von gehört. Mhm. Das ist diesmal bei der Punkt 4 anders. Und was ich erstmal interessant finde, ist so von der Erscheinungsweise her, dass da jetzt wieder etwas Ruhe einkehrt. Also es war ja nun lange so, dass ja solche Betas teilweise über Kreuz liefen. Du hattest einerseits das Bugfix Release, was in der Beta war, und dann schon die nächste große Version, die dann halt auch schon getestet wurde. Und mhm. jetzt war es ja wirklich so, man hat jetzt erstmal mit einem großen Weihnachtspausenintervall dann diese 13.3.1 abgewickelt, in den Final-Modus versetzt. Danach kam ja auch erstmal nicht sofort eine neue Beta. Und heute so nee. wie Phoenix aus der Asche dann halt dieses neue Release. Und ja, ich finde, das so psychologisch räumt das so ein bisschen diesen ganzen. Ärgernismüll weg, den man so in den letzten Wochen und Monaten hatte, dass man schon fast genervt war von neuen Releases, sondern es ist irgendwie so ein Neubeginn, weißt du, es ist irgendwie so ein bisschen Aufbruchstimmung und das ist natürlich vor allem ja auch dann befeuert durch die Features, die sich jetzt da, die da jetzt schon durchscheinen in diesem Release.
0: Ja, definitiv. Also das gibt wirklich jetzt schon, und ich meine, wie gesagt, wir sind ungefähr zwei Stunden nach Release. Ich habe es noch gar nicht drauf auf meinem Beta-iPhone. Ich habe noch gar nichts installiert. Ich war noch wirklich unterwegs bis kurz vor Sendung, aber äh, man kann natürlich schon im Netz die ersten, die ersten Erfahrungen oder die ersten Bemerkungen lesen zu diesem äh, kommenden Release von iOS. Und ja, lass uns mal anfangen. Also offensichtlich wurde was an Mail rumgeflickt, verbessert, oder?
1: Ja, im Grunde genommen zurückgesetzt, denn es gab ja ein großes Ärgernis, dass Apple die Toolbars in der Mail-App neu gestaltet hat. Da, da waren die Buttons dann nicht mehr so intuitiv unten im unteren Bereich dann alle versammelt, sondern man hatte ein paar nach oben gepackt und unten ein bisschen luftiger und haben viele gesagt, hm, von der Nutzung her ist das ja doch reichlich kompliziert geworden bzw. umständlich. Das hat man bei Apple unlogisch. erstmal so gelassen die ganze Zeit. Und jetzt halt mit 13.4 stehen die Zeichen auf Rückkehr zur Toolbar unten.
0: Ja, genau. Also das ist definitiv wieder so, wie es vorher war. Und seien wir ehrlich, vorher war es einfach praktischer Punkt. Und dann ähm, kann man schon oder offensichtlich hat jemand schon neue Car-Features ähm, entdeckt. Was, was ist das genau? Wo, wo geht es darum? Weißt du das schon?
1: Man hat Spuren entdeckt von einem Feature namens Car Key Und man denkt natürlich sofort an CarPlay. Was Hat das was mit CarPlay zu tun? Indirekt allenfalls. Es geht darum, dass das iPhone damit wohl in die Lage versetzt werden soll, als Autoschlüssel zu dienen. Also über NFC, dass man dann quasi über NFC einen Autoschlüssel darstellen kann. Und mit dem kann man dann eben sein Auto entriegeln, kann es einschalten, ausschalten, alles Mögliche. Also
0: das, was du sonst eigentlich nur bei modernen, bei super coolen Autos kannst mit einer eigenen App. Zum Beispiel Tesla kann das ja auch. Da hast du eine Tesla-App, die das alles kann. Das soll wohl offensichtlich, ähm, ja, ich sag mal, direkt im Betriebssystem in irgendeiner Form verankert sein. Ich fürchte wahrscheinlich, mein zwölf Jahre alter VW Turan kann das dann nicht, oder? <lacht> Nein, Wäre ja geil. Ja, wär Der kann überhaupt nichts NFC, aber das kann er dann plötzlich. Das,
1: das wäre natürlich schön, wenn das könnte. Nein, das ist natürlich wie ähm, ja, CarPlay Wireless, ein Feature, mhm. das ab Release dann so ganz langsam wahrscheinlich in die Autos reintröpfelt. Und dann wirklich Mit über... Mit
0: Betonung auf ganz langsam. Ja, ja. so
1: fünf bis zehn Jahre Horizont, kannst du sagen. Dann hast du so <lacht> es genau. serienmäßig dabei. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und es knüpft an, an Ideen, die wir hier auch schon mal im Abpfiffung vor längerer Zeit entwickelt haben über die Frage, was kann man mit NFC eigentlich noch so anstellen. Und eine Idee, die wir hatten, wir haben nicht ans Auto gedacht, aber wir haben ja damals an Hotels zum Beispiel gedacht, an die Möglichkeit, genau. dass du Hotelschlüssel in dein Smartphone integrierst, dass du nicht mehr diese blöden Karte mit dir rumtragen musst, die du dann doch wieder in eine Portemonnaie deponieren musst, die kannst. Und sich dann willst. löschen,
0: dann lassen sie sich in der Nacht nicht mehr rein, ja. weil irgendein doofe Magnetstreifen wieder nicht funktioniert oder so. Genau, genau. kennen genau. wir alle.
1: Und da wäre es natürlich super, wenn man das dann mit einem Smartphone abbilden könnte, aber am Auto ist natürlich auch super. Ne? Ich meine, du hast das, das iPhone ja sowieso im Kontext von CarPlay ja meistens in der Hand, dass du es irgendwie dann im Auto platzierst. Und ja, dann ersparst du dir dann halt dann den Schlüssel. Erstmal, dass du den mitschleppen musst. Zweitens, dass du eben dann mit zwei Gegenständen hantieren musst. Ja, das ist natürlich super praktisch.
0: Also ich meine, ich bin ja sowieso ein Verfechter von möglichst viel auf Smartphone. Wir könnten zum Beispiel jetzt von Apple Pay sprechen, was halt wirklich cool ist, weil ich dann letztendlich kein Geld mehr und sogar keine Karten mehr mit mir rumschleppen muss. Ich merke das bei uns hier in der Schweiz, man kann ja überall mit Karten zahlen. Und überall, wo man Karten zahlen kann, kann man ja auch mit Apple Pay zahlen, glücklicherweise. Das heißt, ich, ich, ich krümle meine komische Mastercard oder EC-Karte gar nie mehr raus, sondern es ist einfach Handy, zack, baff, bumm, funktioniert. Und in die Richtung könnte es natürlich auch gehen beim Auto. Man darf ja auch nicht vergessen, ich habe vorhin Tesla erwähnt, aber das geht ja gar nicht darum, sondern es haben ja extrem viele Autos inzwischen dieses Keyless-Entry-System. Da hast du irgendeine Karte oder du hast irgendwas, was du dranhältst oder so. Oder eben der Schlüssel zum Beispiel funkt per NFC und du musst ihn gar nicht rauskramen. Das reicht, wenn du in die Nähe des Autos kommst. Und das schließt sich dann auf. Also auf dieser Technologie oder auf diesem Grund. Grundding könnte man natürlich aufsetzen mit so einer Funktion, oder?
1: Ja, also ich bin, muss ja sagen, ich bin ein großer Fan dieser Idee, das Smartphone halt mhm. als Schlüssel für alle Lebenslagen zu nutzen.
0: Also du hast ja von deinem Nuki-Schloss in einer der vor, vor, genau. vor, vorletzten Ja, Folien ja, eben, das, das, das ist ja das, genau
1: das gleiche Prinzip. Das, das geht genau in die Richtung. Also das, das Nuki-Schloss ist ja auch eben so, du trägst das Smartphone in der Tasche durch die GPS-Erkennung, sieht er halt, wenn er vor der Tür steht, macht sie automatisch auf oder du kannst die App aufrufen und entsprechend aufschließen. Apple, Du hast gerade Apple Pay genannt, Apple Pay ist ein schönes Beispiel. Ich habe zum Beispiel meinen Wocheneinkauf jetzt mittlerweile so organisiert, jetzt wo ich ja richtig vernünftiges Apple Pay habe, dann bezahle ich das nur noch per Apple Pay. Und ich habe mir diese Kundenkarten, die man ja auch mal gerne noch hat, dann vom mhm. Supermarkt zum Beispiel. Da habe ich mal so eine App runtergeladen namens StoCard, die ist ganz praktisch. Ja. Da kannst du die alle zentral ja. verwalten. Genau. Da, da habe ich dann auch noch von meinem Kaffeedienstleister meiner Wahl dann noch so drin. Man kann die ganzen treue Bohnen und Punkte und was man sonst so hat da verwalten. Viel praktischer als diese ganzen blöden Portemonnaie-Karten, wo ich auch nie wusste, zum Beispiel habe ich den Freikaffee jetzt schon erreicht oder bin ich noch meilenweit davon entfernt. Also sehr, sehr nützlich das Ganze. Also ich finde, wir, wir reden mal gerne über Augmented Reality und diese ganzen tollen Sachen, die man in Zukunft machen könnte, aber es sind so profane Dinge, einfach diese Rumschlepperei von Sachen und das ist jetzt im Winter ja. eigentlich noch, finde ich, das kleinere Problem, da hat man eh meistens ja große Jacken mit großen Taschen dann eben dabei. Aber im Sommer ist es immer total nervig gewesen, was für ein Ballast du eben Du hast. Du denkst, du bist wie so ein Polizist, weißt du, der so ein Gürtel hat, wo er dann die Munition, die Pistole und alles mögliche noch so drin hat, was du ja. eben fürs Leben brauchst und das ist halt eine klasse Idee, wenn du nur das Smartphone benötigst.
0: Ja, ich meine, das ist genau der Punkt. Das ist sehr praktisch. Es ist natürlich gerade auch beim Auto oder generell bei diesen Keyless-Systemen, der Axel schreibt das gerade unter dem Hashtag apfelfunklife live, ist natürlich auch ein Problem, der er schreibt der leichten Knackbarkeit. Also er sagt, ich bin daher etwas vorsichtig, mein neuer VW hat deswegen auch kein keyless da gibt es natürlich auch immer wieder Berichte, wie einfach man das knacken kann. Vor allem, glaube ich, geht es in die Richtung, wie einfach man diese Karten, die man ja dann zum Beispiel im Portemonnaie mit sich rumschleppt, quasi dann kopieren kann, dass irgendein böser Bube sozusagen so eine Kopie deines Schlüssels zieht. Wie das mit dem iPhone funktionieren würde, ist natürlich eine andere Frage. Ich habe halt so ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, die Angst. Ich meine, das haben wir bei CarPlay, sage ich es richtig, haben wir das ja exemplarisch miterlebt. Ich meine, wann wurde CarPlay vorgestellt? Oh. 1835, glaube ich. ich.
1: Also gefühlt.
0: Und wann kam es in den Autos an? Ähm, also, das ging ja Jahre. Und zuerst ja. war ja so, nee, das wollen wir nicht. Nee, das machen wir selber. Wir haben viel das bessere Navis. Und dann jetzt, heute, muss man sagen, ist in, den, in vielen Autos ist das drin. Und inzwischen haben, glaube ich, die Hersteller gemerkt, ja, die, die Kunden wollen das, scheiße, also wir bauen es halt ein. Ja. Aber es ging super lange. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage: Meinst du, dadurch, dass sie jetzt zumindest bei CarPlay so bereit sind und zu akzeptieren, okay, das bauen wir rein, dass es bei sowas vielleicht schneller gehen würde?
1: Nee, ganz und gar nicht, weil CarPlay ist ja auch noch immer in der ersten Generation verbreitet. Also, du hast, das habe ich auch in meinem Auto, hast du halt bei aktuellen Baujahren häufig noch Systeme, CarPlay der Generation, wo du mit usb Anschluss Aha, arbeitest also nicht, nicht, und nicht, nicht Wireless. wireless
0: sondern, ja. Ja,
1: also mir haben mittlerweile einige gesagt, man kann da solche Boxen kaufen, die gibt es aus China, die kann man dann da anschließen an den USB-Anschluss und dann kann man da doch Wireless nachrüsten. Mhm. Ah, ich weiß natürlich immer nicht so richtig, ist das wirklich sicher und äh, überhaupt so Boxen aus China, ist das überhaupt eine gute Idee? <lacht> Willst du das
0: in dein Auto einbauen? Ja, ja genau, genau
1: das, das sind halt so Fragen, die einen bewegen, aber ähm, das, das, der Punkt ist halt einfach, dass CarPlay ist zwar jetzt weitgehend äh, oder bei, bei vielen Herstellern. Herstellern drin. Wir haben aber auch ja diese BMW-Debatte geführt, dass sie dann plötzlich ein Abo-Modell dafür haben wollen, dass sie ja zurückgefahren haben. Mhm. Aber diese zweite Generation, die eigentlich jetzt wirklich Standard sein müsste, ist ja auch nach wie vor immer noch nicht Standard. Und diese ja. Trägheit... Das ist, so der, das ist der Pferdefuß bei dieser ganzen KK-Geschichte, mal unabhängig jetzt von der Frage der Sicherheit, dass ich mhm. einfach nicht glaube, dass, dass die Hersteller so schnell unterstützen, weil das Letzte, was die doch wollen, ist doch noch abhängiger von Apple zu werden, noch ein System zu unterstützen, ja, genau. das sie nicht unter voller Kontrolle haben.
0: Ja, genau. Also ich 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 würde da jetzt auch, bevor wir jetzt da sagen, hey, wie geil ist das denn? Ich meine, wir finden es in der Theorie wirklich klasse, aber ich glaube, man muss da schon das ganz, ganz große Fragezeichen ransetzen, weil es ist ja dann, geht ja auch noch weiter. Ich meine, es ist natürlich auch eine Vertrauensgeschichte. Also man kann sagen, die Autohersteller haben sowieso nur extrem Murren, dieses blöde CarPlay und diese doofe Apple navigation Ich meine, CarPlay kann ja gar nicht so viel. Aber das hier, ich meine, ja, da geht's halt um Sicherheit, um Security, um Auto aufschließen und solche Geschichten, also da könnte ich mir noch mehr vorstellen, dass die Hersteller denken, Pah, ich lasse doch nicht so ein blödes iPhone um mein Auto aufschließen, so weit kommt noch, wir haben hier die viel besseren Schlüssel, also... Mh. Coole Idee von Apple, aber bis wir das wirklich in den Autos sehen, falls überhaupt, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen, oder?
1: Da wird noch einige Zeit vergehen. Andererseits kommt mir gerade der Gedanke, man muss natürlich dieses Feature jetzt auch nicht als Gesetz ansehen, dass es dann bald schon von Apple offiziell vorgestellt wird. Eher kann man darin auch einen Hinweis sehen, woran Apple insgeheim ja schon seit längerem arbeitet in, im Bereich Auto. Also das dass das vielleicht auch ein Punkt ist von mehreren, die sie vielleicht erforschen zur Zukunft des Autos und wie sie eben ihre Produkte darauf einstellen.
0: Das ist der eine Punkt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, als ja vor, was war das, eineinhalb, zwei Jahren sogar schon, als ja dann dieses Apple Car irgendwann dann klar wurde, das kommt wahrscheinlich so nicht. Dann haben wir auch gesagt, ja, aber Apple wird das Thema Auto nicht einfach links liegen lassen, sondern sie, sie tun sich eben vielleicht als, als Integrator, als Lösungsanbieter bei ganz bestimmten Problemen äh, quasi positionieren und das wäre jetzt genau so ein Punkt. Und ich denke halt auch, wenn das wirklich kommen sollte, ich meine, das ist jetzt ein Feature, das tief versteckt in der Beta drin schlummert, wenn das soweit ist, dass Apple das offiziell auch vorstellen würde, dann hätten sie sicher ein paar Hersteller in der Hinterhand, wo sie sagen würden, hey, guck, da und da machen wir das schon. Weil so haben sie es bei CarPlayer auch gemacht. Das waren natürlich jetzt nicht unbedingt damals gerade die ganz großen Volumenhersteller, aber da würden sie sich Partner suchen, um dann eben sagen zu können, guck, da, da funktioniert schon und ähm, also die, die, die releasen das nicht einfach als, hey, wir haben jetzt übrigens eine Schnittstelle und lieber Autohersteller, wollt ihr nicht mal? Sondern wenn sie das bringen so, dann bringen sie es schon mit irgendwelchen Partnern zusammen, oder?
1: Ja, und, und weil wir hier auch sehr viel Feedback gerade kriegen zu der Frage der Sicherheit und dass diese Keyless-Go-Systeme halt extrem unsicher sind oder sein sollen, Vielleicht ist ja auch eben die, der Schlüssel buchstäblich der ganzen Sache, dass Apple das nicht nur macht, um dem Nutzer jetzt dann eine praktische Möglichkeit zu bieten, dann eben mit seinem iPhone das zu machen, sondern dass sie es auch gleich verknüpfen mit dem Punkt, dass sie sagen, wir haben auch ein System entwickelt, was dann auch besonders sicher ist. Denn das mhm. ist ja bei Apple Pay auch so ein Punkt. Sie haben ja mit Apple Pay nicht einfach nur eine Kreditkarte ins iPhone reingesteckt, sondern einer der Benefits, die sie immer beworben haben und weiterhin bewerben, ist ja eben, dass du als Nutzer ja auch einen höheren Datenschutz genießt, weil sie ja eben diese Transaktion dann etwas maskieren, sodass dann eben der Einzelhändler jetzt nicht so einfach dich dann tracken kann, wie jetzt mit einer handelsüblichen Kreditkarte.
0: Genau, ja, ganz genau. Es könnte ja auch ein Punkt sein, dass sie sagen, hey, bei uns kannst du eben nicht einfach die Karte kopieren und dann gehst du ins Auto rein und raubst es aus oder so, sondern das ist eben im iPhone drin, genauso sicher wie andere Funktionen. Das könnte natürlich durchaus auch ein, ein Selling Point sein, also, also ein Punkt, wo sie quasi sagen, hey, unsere Lösung ist eben besser und den Autohersteller dadurch vielleicht versuchen, davon zu überzeugen. Aber ja, definitiv spannend, also sagen wir mal, hat viel Potenzial. Ähm, das nächste Feature, das in iOS 13.4 Beta 1 aufgetaucht ist, ist ja weder gen genial noch Groundbreaking, würde mich aber unglaublich freuen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, sag's doch ganz aber wir warten doch schon seit Monaten darauf und wir waren noch bestürzt, dass es eigentlich bislang noch gar nicht enthalten war.
0: Also eigentlich warten wir seit Jahren drauf, aber irgendwann hat es dann Apple gemerkt, wie cool das ist. Es geht natürlich um iCloud-Folder-Sharing, also die Ordnerfreigabe in iCloud. Ihr wisst ja vielleicht, in der iCloud kannst du problemlos Dateien freigeben, irgendjemandem schicken, der kann die dann runterladen etc. Pp. Aber ganze Ordner, das ging bis jetzt halt nicht. Und das hat Apple ja mit iOS 13 vorgestellt. Das war in, der, in den Betas noch drin. Im Final Release war es dann nicht mehr drin, und seit da warten wir drauf und jetzt ist es in der Beta drin und spannend ist ja eigentlich, wir haben damals im Herbst, kam ja die offizielle Aussage, ja das kommt dann irgendwann mal im 2020. Dann haben, ich glaube der Gruber hat drüber geschrieben, ja wahrscheinlich wird es dann wirklich Frühling erst. Wir waren total enttäuscht, wir zwei, ich habe mich tierisch genervt. Es würde ja mit dem Fahrplan gar nicht so schlecht passen, weil so eine Beta ja normalerweise vier bis sechs Wochen lang, manchmal auch länger, ja auch getestet wird. Das wäre dann wirklich schon fast Frühling, wenn es kommt, oder?
1: Ja, ja definitiv. Also ich denke auch bei der Feature-Dichte von dieser 13.4 wird das nicht so ein Ding sein, was in zwei Wochen fertig ist und äh, dann released wird, sondern es wird schon auch diesen typischen dieses typische Intervall nehmen, bis, bis dann eben mit mehreren Betas, bis das dann eben freigegeben wird. Ja, es würde passen.
0: Stell dir mal vor, dann könnten wir unsere Apfelfunk-Dateien endlich über die iCloud miteinander teilen. Noch machen wir das ja über Dropbox, was ja. per se ja ein Witz ist, wenn wir hier einen Apple-Podcast machen, oder?
1: Ja, das, das wäre wirklich ein Traum, zumal ich ja seit Wochen hier das Problem habe, dass meine Dropbox-App immer sich aufhängt und dann nicht automatisch mehr synchronisiert. Und deshalb, allein deshalb Stimmt. warte ich ja sehnsüchtig darauf. Aber natürlich für einen Apple-Podcast wäre das natürlich absolut naheliegend, über iCloud zu synchronisieren
0: mal wir beide ja viel Platz in der iCloud haben und gar nicht so viel Platz in der Dropbox. Kommt ja noch dazu. Also oh ja. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. Oh ja. Also von dem her gesehen, ja, da freuen wir uns drauf, liebe Apple. Ich hoffe, ihr macht das mal schnell. Wir werden das sicher mal ausprobieren. Also ich habe fest vor, in den nächsten Tagen diese iOS 13.4 Beta 1 äh, mal auf mein iPhone, also nicht auf mein Haupt-iPhone. Das machen wir ja nicht. Beta Nein, ist da auf produktiv noch, noch nie. Aber ich habe, genau, <lacht> sowas tun wir nicht. Haben wir auch noch nie gemacht. Aber ich habe da so ein zweites iPhone, von dem her, da würde ich das dann drauf pappen. Und auch entsprechend mal testen. Noch ist es so, dass die iOS 13.4 Beta 1 nur für Entwickler, also wenn du eine App, einen Entwickler-Account hast, kannst du die laden, aber traditionellerweise kann man sagen, gell, so in ein paar Tagen wird das wahrscheinlich auch als Public Beta erhältlich sein, oder?
1: Ja, es würde mich wundern, wenn Apple davon abrückt. Das ist ja doch recht erfolgreich, weil es dann eben auch eine kleine PR ist für mhm. die Iris-Releases und gleichzeitig die, die Nutzerbasis, die Testbasis ja auch noch verbreitet hat, also sie auch mehr Feedback letztendlich bekommen. Und mal ehrlich, also wer sich dafür interessiert, hat sich dann halt einen Entwickler-Account immer geholt und das dann drauf gespielt. also man kann die Leute jetzt eh nicht davon abhalten, selbst wenn sie keine Entwickler sind, dass sie sich das irgendwie laden und dann ist es ja, ja besser. Ja und das so hat ja
0: bei iOS 13 so gut funktioniert, dank <lacht> den Public Betas gab es ja kaum Fehler, also das ist schon eine coole Sache. <lacht> Oder wie war das genau? <lacht> ja, genau. Ja, also. Genau, so war das. Thema haben wir auch schon besprochen. Das hat offensichtlich nicht viel, nicht viel dazu beigetragen. Aber trotzdem schön, wer das ausprobieren will, kann das. Ich sag mal, das Risiko ist natürlich bei einer Punkt-Beta weniger groß als eben so von iOS 12 auf iOS 13. Da raten wir natürlich entschieden davon ab, dass irgendwie auf einem Produktivgerät bei so einer Beta, ja, kann man tun. Aber selbst ich als Super-Freak ähm, werde das nicht auf meinem Produktivgerät machen. Ich probiere das mal auf einem Zweitgerät. Und dann wahrscheinlich kann man damit rechnen, dass das Zeug dann irgendwann mal im März, Mitte, Ende März dürfte das dann wahrscheinlich mal final released werden, aber es geht noch weiter.
1: Es ist noch nicht fertig mit den,
0: mit den Features, die man jetzt schon wenige Stunden nach Release entdeckt hat.
1: Genau, der nächste Punkt ist, dass man künftig mit einem Kauf dann eine Mac- und äh, iPad-Variante einer App kaufen kann. Also jetzt nicht über dieses Project Catalyst, dass man jetzt dann ähm, eine, eine portierte App dann damit erwerben kann auf beiden Plattformen, sondern dass eben Anbieter von Apps dann eben Angebote wie in so einer Art Bundle dann zusammenpacken können. Man kauft die Mac-Version und dann kann man aber gleichzeitig auch kostenlos die iPad-Version laden, ohne eben dann nochmal extra zahlen zu müssen. Wie siehst du dieses Feature, Jean-Claude? Hm. Also ich finde es für die Entwickler natürlich
0: durchaus eine attraktive Möglichkeit, ich sag mal, die Attraktivität dieser Bundles zu erhöhen, weil man natürlich weiß, viele Leute haben eben einen Mac und ein iPhone oder ein iPad zum Beispiel. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, wie gut das dann wirklich funktioniert. Also denk mal an dich selber. Ich habe schon auch Apps auf Mac, die ich auch auf dem iPad habe und dort nutze. Aber ganz ehrlich, so viele sind es dann auch wieder nicht. Und es ist jetzt auch nicht so, wenn ich am iPad sitze, dass ich denke, oh, ich würde mir wünschen, dass jede dieser Apps auf meinem Mac ist. Oder wie siehst du das? Also jetzt mal rein von der vom Bedürfnis her, bevor wir vielleicht zu den Entwicklern kommen.
1: Ja, ja, das ist, das ist definitiv so prozentual gesehen an meinem an eine App-Käufen dass ich wirklich auf beiden Plattformen dann Apps erwerbe. Das ist jetzt wirklich ein niedriger, einstelliger Prozentteil. Ich sehe es eher so von der Entwicklerperspektive und, und ich stelle mir zwei Fragen. Die erste Frage ist, was macht das mit den Entwicklern? Denn es ist ja so, dass mhm. diejenigen, die eben auf mehreren Plattformen von Apple unterwegs sind, also für den Mac noch eine Variante anbieten und dann eben für die iOS-Geräte, dass die ja jetzt nicht aus Jux und Dollerei auch nochmal einen extra Preis dafür verlangen, sondern weil einfach das auch eine Menge Arbeit ist, das auf mehreren Plattformen anzubieten. Also es ist ja eben nicht so, äh, vor Catalyst äh, war es ja ganz aufwendig und mit Catalyst ist es immer noch aufwendig, dass man eben eine, eine plattformübergreifende Sache macht, dass man eine iOS-App dann konvertiert oder portiert, dann eben auch für den Mac. Man hat beim Mac eine ganz andere Benutzungs- und Menüstruktur zum Beispiel, teilweise ja. ganz andere APIs. Und das ist ein Aufwand Und ähm, ich befürchte halt, dass das die Entwickler ein wenig unter Druck setzen könnte, die Möglichkeit, dass sie eben, dass die Nutzer erwarten, jetzt, dass sie auch davon Gebrauch machen, dass sie nicht nochmal extra berechnen. Und dass das so dieses Problem, was ja viele Entwickler schon beklagen, nämlich dass des Preisdumpings dass ihre, ihre Arbeit nicht richtig entlohnt wird, die sie reinstecken, dann eher noch verschärft, als dass es das löst. Das ist ja eigentlich so eine Forderung, die ja schon lange erhoben wird, dass, dass Entwickler ja. sagen, gerade mit Blick auf Updates, Apple macht da mal was, wir brauchen wie ein neues Modell, das ist irgendwie blöd, die Leute erwarten immer kostenlose Updates und wir können nicht davon leben. Und jetzt machen sie noch ein Ding auf, dass dann auch noch diese Schranke dann hochgerissen wird. Ich befürchte halt, dass das wird dann noch mehr dazu führen, dass sich die Entwickler in diese Abo-Modelle flüchten, dass sie eben dann den einzigen Ausweg darin sehen, dann den Nutzer durch Abos regelmäßig zur Kasse zu bitten und, und eben fast davon Abstand nehmen, noch Geld dafür zu nehmen, die Apps dann, dann zu verkaufen.
0: Das ja, sehe ich so ein bisschen als Problem. Ja, ich sehe das durchaus, ich sehe das genau gleich wie du und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass gerade diese Abo-Modelle, so ungern wie die ja haben, also die, die werben ja oft damit, so nach dem Motto, ja, okay, ich weiß, es ist heftig pro Monat so und zu so viel, aber hey, dafür hast du alle Versionen, auch die auf der Mac und anderswo. Zum Beispiel OnePassword, mein, mein Lieblings-Password-Manager macht ja das auch so, als die damals diese Abos angeboten haben, die wirklich teuer waren und sind, haben sie gesagt, hey, aber dafür musst du jetzt nicht mehr neue Version für da, für da, für da. Du hast einfach quasi, du hast OnePassword auf allen Plattformen und das wird ja auch so ein bisschen kontra, also, die dieser Mac-iPad-Single-Kauf, der läuft ja dem auch wieder so ein bisschen zuwider eigentlich, weil ja, warum soll ich mir denn dann noch ein Abo holen, wenn ich auch auf andere Art so ein Bundle kriegen kann? Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das wirklich viele, viele Entwickler so machen werden, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Und ich, ich glaube, dass auch das Interesse von Apple daran größer ist als das der, der Entwickler tatsächlich. Denn aus Apples Sicht ist <lacht> ja. es natürlich so, ich sehe das ein wenig im Kontext von Catalyst. Catalyst mhm. ist ja nun so eine Sache, die nach wie vor kritisch gesehen wird. Diese erste, diese erste Umsetzung überzeugt nicht vollends. Es gab viele namhafte Kritiker, die gesagt haben, ähm, Mac Apps verlieren ihre Eigenheiten. Das ist so ein bisschen frevelhaft, jetzt dann mhm. eben äh, den, den Mac App Store zu füllen mit eben iPad-Apps, die einfach umgesetzt wurden. Ja. Und ähm, ich denke, ich sehe das so ein wenig als Move von Apple, dann den Entwicklern es schmackhaft zu machen oder sie auch vielleicht ein Stück weit zu drängen, dann eben auch iPad-Apps stärker zu konvertieren für den Mac, weil es mhm. dann einfacher ist, dass sie nicht mehr so auf diese Eigenheiten setzen. Ja, ja es, ist ein, es ist eine schwierige Geschichte. Ich denke, das wird kontrovers gesehen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Also das, das ist tatsächlich, also das ist definitiv kein Selbstläufer, und in eine, ähnliche, in eine ähnliche Weise läuft ja auch ein Punkt, der auch mit iOS Beta, also jetzt mit der 13.4 kommt, und zwar dass man auch In-App-Käufe zwischen iOS, macOS, watchOS etc. quasi sharen kann. Also wenn ich mir in, einem, in einer App was freischalte, ein Game kaufe, irgendwie ein Zusatzteil, ich brauche ein neues Schwert oder so, dann soll das ja auch teilbar sein. Und das ist auch so eine Frage, also die offensichtlichste, die man jetzt schon in der Beta, weil es gibt ja auch eine Watch OS beta dazu, also es ist nicht nur iOS und iPad OS, das ist auch Watch OS. ich glaube 6.2 ist es da und dort ist zum Beispiel so, du kannst jetzt auf der Uhr einen In-App-Kauf machen, also wenn es eine App gäbe dafür, dann kann man quasi auf der Uhr sagen, okay, ich will jetzt dieses Feature freischalten oder eben im Spiel irgendein Zusatzding kaufen, das soll auch also zwischen diesen, diesen Betriebssystemen ähm, quasi ähm, durchlässiger werden. Wie siehst du das?
1: Hat Vor- und Nachteile. Also aus Nutzersicht ist es natürlich eine gewisse Annehmlichkeit. Denn Definitiv. je mehr Plattformen du hast, und, und äh, wenn du dann auch nicht weißt, ach, habe ich dafür schon diese In-App-Geschichte dazugekauft oder nur für das andere das macht es kompliziert und das ist ein ja. schönes, transparentes Modell. Das ist ein wenig so wie das Family Sharing, wo du auch mhm. eben auch dann dir nicht den Kopf drüber machen musst, dass du auf jedem Gerät deiner Familie, welche Apple-ID du hinterlegt hast und dass du dann nochmal das extra kaufen musst, die App, sondern du kannst eben so einen Kauf tätigen und dann teilen. Aber auch da ist es ein zweischneidiges Schwert, einerseits für die Nutzer, hier wirklich für die Nutzer auch sehr praktisch, aber eben für die Entwickler auch wieder so eine Sache, denn ja, die, die müssen halt auch sehen, dass sie auf ihre Kosten kommen. Und solange die Preisstrukturen eben so sind, dass ja auch viele Käufe dann eben in dieser 99-Cent-Verlangs sich bewegen, also du nicht zumindest einmal vernünftig einen Preis aufrufen kannst und mhm. dann kannst du sagen, mach damit, was du willst. Ja. Ähm, solange es eben diesen Bonbon-Kauf-Charakter hat, ja, ist es ist dann halt schwierig, wenn das Bonbon auch noch dann in fünf Stücke aufgeteilt wird und eine ganze Familie ernährt und dann noch dann alle Plattformen dann bedient.
0: Ja, genau. Das ist natürlich für die Entwickler tatsächlich problematisch. Ich meine, ich, ich finde noch einen anderen Punkt, also jetzt bezü bezü bezüglich auf, auf WatchOS und eben die Apple Watch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir haben es schon oft und wir haben auch schon über, über die Apple Watch und diese Unabhängigkeit, ich mache extra Anführungszeichen drum quasi, gesprochen. Ich habe mich mal ein bisschen darüber beklagt, dass die Updates bei mir zumindest nicht so funktionieren. Da haben wir ziemlich viel Feedback gekriegt, dass bei euch das nicht unbedingt so krass ist. Aber dieser Punkt ja, dass man jetzt quasi In-App-Käufe wirklich auf der Apple Watch starten kann, ähm, da stellt sich mir halt so ein bisschen die Frage, klar, das ist praktisch, ich kann sagen, okay, ich will diesen In-App kaufen, habe ihn dann auch auf dem iPhone, aber ähm, jetzt mal abgesehen vom monetären Problem für den Entwickler, aber ich meine, ich finde generell den App Store auf der Apple Watch, sorry, das ist einfach dieses kleine Display und dieser kleine Knopf und ich sehe nichts, also ich, ich weiß nicht, braucht brauche das nie, das ist einfach scheiße.
1: Ja, ich finde, jenseits von, von iPhone und iPad hat sich ja auch eigentlich gar kein App-Store wirklich durchgesetzt. Auf dem ja, Apple TV, das ist eine ziemlich nicht. überschaubare ja. Veranstaltung, das, das Ausrufen des App-Zeitalters für auf dem Fernseher ist eher ein Wunsch geblieben als Realität. Du hast ja sogar einen kleinen Store für iMessage, ist auch ja. eher niedlich, die ganze Sache. Und dann halt für die Uhr, ja, und der Mac App Store ja letztendlich ist auch. Ich meine, der Mac App Store, er ist lebendiger und, und schillernder, als er es dann früher mal war. Das muss man ja fairerweise sagen. Also diese, dieser Relaunch, der, der hat ihm gut getan. Und ich ja. habe auch den Eindruck, dass da mehr draufgesprungen sind, auch dadurch, dass Apple auf die Wünsche der, der, der Entwickler da auch etwas eingegangen ist. Aber trotzdem, das, das hat natürlich überhaupt nichts von dem riesigen Markthallencharakter charakter der, der, der iOS-Plattform, was, was nee. man da bei den anderen Plattformen vorfindet. Nee, gar nicht.
0: Genau. Ja, deshalb
1: sind In-App-Purchases natürlich auf der Watch dann halt auch wirklich so eine so eine Randnotiz. Man, man fragt sich natürlich auch, was soll denn das jetzt überhaupt auch sein? Und, und überhaupt hat die, die eigenständige App auf dem auf der Watch, es hat ja auch mal noch so ein ja, Nischendasein. Wenn mhm. ich gucke, ich gehöre ja zu der Sorte Nutzer, die so wie du ja drei bis 400 Apps manchmal gleichzeitig auf ihrem iPhone haben. Und dadurch hast du ja automatisch auch viele Watch-Apps dann ja auch dann automatisch in der Auswahl, wo du sagen kannst, du installierst sie. Aber ich finde es immer noch ja, erschreckend, wie wenig da letztendlich für die Watch auch dann noch mit dabei ist.
0: Erstens das mal, wie wenig ist, genau. und, und Aber letztendlich halt auch, muss ich wirklich auch sagen, also ich brauche eigentlich auch fast nichts. Ich habe es schon oft gesagt, ich erlaube es mir nochmal. Die bringen Einkaufslisten ab, die aus der Schweiz kommen. Die brauche ich wirklich auf der Uhr. Also ich gehe wirklich mit der Uhr einkaufen. Finde ich ganz cool. Aber sonst, äh, pff, sorry, also das, ich bin ja super zufrieden mit der Apple Watch, aber Apps fehlen mir darauf eigentlich eben nicht. Also von dem her gesehen, ja, das ist eine Funktion, die mag durchaus Sinn machen, so im Sinn von, man kann halt überall irgendwo einen In-App-Kauf auch tun, aber ich bin nach wie vor von dieser Unabhängigkeit der Apple Watch nicht so ganz überzeugt und denke, da kommt man dann eben gerade in App-Stores kommt man dann halt trotzdem schon mal an, an die Grenze mit Display zu klein und mhm. fummelig und überhaupt und so, also da stellt sich echt, echt die Frage, muss das sein und, und wird das überhaupt jemand machen oder braucht das überhaupt jemand?
1: Ja, ich glaube einfach, bei der Apple Watch ist es so, und das soll jetzt gar nicht so einen negativen Zungenschlag bekommen. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, du bist hochzufrieden. Ich bin es ja auch mit der Apple Watch. Ich glaube einfach, dass die Apple Watch gar nicht den Wunsch aufkommen lässt weitere ja, genau. Apps zu installieren, weil einfach die Schnittstellen, die sie per se bietet, vom System aus, schon so extrem gut sind, einfach mich als Nutzer auf dem Laufenden zu halten. Allein diese Notifikationsgeschichten und auch diese Interaktionsgeschichten, die Apple ja auch dann eben dann anbietet für App-Entwickler, ohne jetzt gleich eine eigene App-Watch äh, dann mhm. entwickeln zu müssen. Ich kann ja interagieren. Ja. Ich kann ja der App dann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel über WhatsApp sagen, schick eine Nachricht zurück. Dafür muss WhatsApp gar nicht selber auf der Watch präsent sein. Und das ist so, ja, ja. ich finde, das, das ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür, warum eben gar kein, gar kein Nutzen besteht, jetzt noch eine, ein, im App-Store da noch präsent zu sein mit einer zusätzlichen App oder mit einer Dippung ja. sozusagen der großen, weil eben das System schon so gut ist. Und das, das ist so ein Punkt. Ich möchte übrigens aber noch, das habe ich ja auch im Feedback gesehen, weil einige da kritisiert haben, oh, was stellst du dich an mit deinem Update von, der, von dem System auf der, auf der Apple Watch? Da muss ich ja mal wirklich dich dann eben auch flankieren, lieber Jean-Claude. Ich finde das auch gut, nicht optimal momentan, ha. wie das läuft mit den Updates. Denn es ist ja mal irgendwelche Bedingungen geknüpft. Du, du musst ja 50 Prozent Akkukapazität haben. Eigentlich musst du sie, glaube ich, auch dann in, an das Ladekabel anschließen. Natürlich! Und ähm, das, das sind solche exotischen Bedingungen, dass dann auch dann diese Automatik jetzt, wir reden ja über die Automatik, wir reden nicht über das her bewusste Herbeiführen des Updates, dass die Automatik dann manchmal erst Tage später bei mir greift, weil dann erst der Idealzustand erreicht ist.
0: Ja, bei mir auch, eben, das ist genau das, entweder musst du auf der, auf der Apple Watch noch irgendetwas abnicken, eine AGB, irgend, irgendwas Blödes und, und am meisten, das gebe ich gern zu, stört mich wirklich dieses quasi geladen sein, okay, und dann noch auf dem Charger liegen, weil, ich meine, das kann die ganze Konkurrenz, kann das alle anderen Smartwatch, die müssen zwar auch, je nach Modell, 50% geladen sein, das kann ich auch nachvollziehen, so ein Update geht ja auch dreieinhalb Jahre, da muss man schon ein bisschen Akku haben, aber gleichzeitig auf dem Ladegerät liegen, sorry, das, das, das widerspricht so komplett der Autarkie quasi von der Apple Watch. Und es funktioniert bei mir wirklich oft nicht. Aber ja, okay, also ich würde mal sagen, diese Funktion, wo wir jetzt bei iOS Beta 13.4 drüber sprechen oder eben Watch OS Beta, die sind jetzt gerade was dieses In-App-Zeug und den App Store anbelangt, ja eben, wir sind jetzt nicht super begeistert. Ganz anders natürlich als bei den neuen Emojis, oder?
1: <lacht> Memojis und Emojis, ja.
0: Ja, Memojis, genau. Was gibt es denn für Viecher neu? Oh, weißt du das gerade? Das,
1: ich hatte mir vorhin angeguckt, aber... Delfin? Nee,
0: irgendwas, irgendwas Geiles wird es geben, oder?
1: Ja, das müssen wir uns nochmal genauer angucken, was das ist. Also da ist auf jeden Fall immer sehr viel Luft und Bewegung drin.
0: Genau, also da die Memojis, das ist wirklich sowas, eben ihr seht, ich verwechsle es schon mit den, mit, den, mit den Emojis, weil mich das ja. beides irgendwie überfordert. Ja,
1: Emojis gibt es auch. Also das, das dürfen wir jetzt auch nicht durcheinander bringen. Es gibt einerseits wieder neue Emojis, die hinzugefügt werden. Da kommt ja sowieso ein riesiger Schwung noch wieder. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, im Frühjahr werden, werden ja immer diese neuen ähm, Sätze, dann es gibt genau. da so, irgendwie so eine die Unicode.
0: Äh, ja, ja, genau.
1: Ge ja, was ist das überhaupt? ne eine Stiftung, ja, das ist so ein, Konsortium. so ein Konsortium, genau, die legen ja fest, so was dann neu reinkommt, da können ja Vorschläge unterbreitet werden und dann ist es ja so eine Sache von mehreren Monaten, bis die Hersteller es dann implementieren und meistens dann im Herbst dann mit den großen Updates, dann also das wird dann auf iOS 14 laufen, kriegen wir wieder so einen ganzen Satz von 100 neuen, aber genau, zwischendurch glaub, werden ja auch mal so ein paar dann ergänzt.
0: Ungefähr 170 neue und was natürlich den Schweizer extrem freut und darum bin ich froh, sprechen wir über Emojis, ähm, es gibt jetzt echt neu ein Fondue-Emoji, also quasi Fondue. <lacht> Ihr wisst ja, dass das Schweizer, ich will jetzt nicht gerade sagen Nationalgericht, aber ja, wir haben es schon noch gern, geschmolzener Käse und so, Brot drin rühren und so. Und das ist tatsächlich, das, das wurde von Schweizer Digitaljournalisten, wurde das quasi vor ein paar Jahren eingereicht, die gesagt haben, es hey, fehlt einfach. Und nach Jahren von Überprüfungen und Nachbesserungen, das ist ja so, da kann man nicht einfach irgendeine Idee schicken, da muss man dann ziemlich viel Paperwork auch machen und ausfüllen, kam das jetzt
1: wirklich offiziell rein. Und das finde ich natürlich schon cool als Schweizer. <lacht> Dann freue ich mich schon auf das erste von Fondue-Emoji, was ich von dir bekomme. Das wirst du, sobald
0: das drin ist, natürlich von mir bekommen, <lacht> definitiv. <lacht> ich, ich bin ja zwar mehr so ein bisschen Team Raclette, also Raclette ist ja die oh, andere ja, Form, ja. weißt du vielleicht, also ja. auch geschmolzene ja, Käse, aber Rac nicht Raclette. zum Rühren, sondern... Ja. Das habe ich eigentlich lieber, das esse ich auch sehr oft, egal ob im Sommer oder im Winter. Fondue ist auch okay, habe ich natürlich auch ganz gern, aber ähm, ja, ist schon seltener, dass wir Fondue machen. Aber anyway, ist ein guter Anfang, sage ich mal, ich glaub, dass da so was Schweizerisches reinkommt.
1: Fondue habe ich das letzte Mal wirklich in Kindheitszeiten Gemacht. Echt? Ja. Das, aber das, immerhin überhaupt. Also das gibt es ja auch. Gibt ne? es ehrlich, ist, ist, das bei euch auch? Ja, ist also das, das klassische Käsefondue, so wie in der Schweiz, ja. ist ja so legendär, da fahren die Leute ja extra hin in die Schweiz. Das, ja, genau. Ich glaube, da gibt es in Norddeutschland keine Pendant für, aber Fondue okay. an sich ist halt hier auch präsent. Aber tatsächlich so, Raclette ist hier weit aus verbreiteter und, und im Trend. Okay. Und das, da habe ich auch ja. eine viel höhere Frequenz. Ich, ich habe nochmal ja. nachgeguckt mit den Emojis. Das mhm. ist tatsächlich so, ist ja mittlerweile eine Gewissenschaft für sich, diese ganze Geschichte mit Emojis, Emojis und so weiter. Ja, definitiv. Und emojis nicht zu vergessen, die es ja auch noch gibt. Aber hier ist es tatsächlich so, es gibt sogenannte Memoji-Sticker-Types neu, neun Stück. Und zwar diese, ah. was du in der Tastatur hast, wenn du da dein eigenes Memoji aufrufst. Ja, genau. Und dann hat das doch so verschiedene,
0: ja. Das macht so verschiedene Dinge, genau.
1: Gesten, also von wegen, dass es dann ja. eben den Daumen hochhält und so. Und da gibt es dann neu dann zum Beispiel eins, was dann irgendwie dann die Arme kreuzt, ein betendes, ein, ein erschrockenes, ein so ein bisschen die Augen verdrehend, die, die Hand zum Aha. Halbgruß. Einer hat eine Papierschlange im Mund und äh, Herzchen. Also, diese ganzen Geschichten, die man aus den Emojis kennt, die werden jetzt ja. noch dann als Sticker-Types auf die Mimojis erweitert.
0: Okay, nicht so schlecht. Stimmt, ich sehe das da gerade. Wir verlinken natürlich den Artikel, da habt ihr die drin, da seht ihr die auch. Das eine, wo sie ganz erschrocken guckt, finde ich cool. Das kann ich dir dann jeweils schicken, wenn du mir irgendwas schickst und ich nicht rauskomme. Dann schicke ich dieses
1: erschrockene Ding zurück.
0: So, was will er denn von mir? Ja, genau, also, ähm,
1: das ist es, glaube ich, mit der Beta, oder? Das ist es, glaube ich, mit der Beta. Es steckt noch ein bisschen mehr drin, aber ja, das gucken wir uns dann halt nochmal dezidierter an und äh, werden ja auch. Probieren es vor allem berichten. selber auch ja, aus. Ja, oh ja, oh ja.
0: Aber spannend, also ich meine, es ist wirklich, ich meine, hey, wir sprechen jetzt ganz lange drüber. Natürlich, du sprichst wahnsinnig langsam, da musste ich ein bisschen warten immer, aber <lacht> grundsätzlich ist da ja richtig viel drin, oder? Ja,
1: ja, ja, ist schon, ist schon wirklich eine spannende neue Beta oder eine spannende neue Version, die wir da jetzt bekommen haben. Ja. Und auch interessant, also dass, dass sie so spät in einem der Version Punkt 4, wir ja. sind nicht mehr so weit entfernt von iOS 14.
0: Boah, stimmt, die WWDC, <lacht> oder wie sie dann heißen mag, steht sozusagen vor der Tür.
1: Ja. ja, gut, ein halbes Jahr ist es ja schon noch fast, aber trotzdem, das ist. wir sind auf halber Strecke und es wird ja doch ja. noch allerhand geliefert. Ja, definitiv.
0: So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja. Und zwar geht es um Apple Care beziehungsweise es geht um eine neue Art von Support. Salopp gesagt, hey, wenn meine tolle Tastatur von meinem MacBook Pro mit Touchbar nicht mehr richtig funktioniert, dann kommt Apple jetzt zu mir nach Hause, um das zu
1: reparieren, oder? Ja, so sieht es aus. Also das gibt es für Business-Kunden bei Apple wohl schon länger, dass es so einen Support gibt, die wenn du ein Problem hast mit deinem Mac Pro, dass sie dann vorbeikommen, einen Techniker schicken. Und äh, Laut einem Bericht jetzt von MacRumors ist es dann eben so, dass Apple das diesen ähm, Service in den USA jetzt das erste Mal auch für den normalen Endkonsumenten eben anbietet. Mhm.
0: Das heißt, die kommen bei dir vorbei, ist im Moment glaube ich erst in, lass mich mal kurz, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles und New York und San Francisco auch, also mal ein paar Städten einfach. Aber ähm, ist natürlich spannend, also da musst du nicht in den Apple Store rennen, sondern die kommen quasi bei dir vorbei und flicken das dann halt oder, oder
1: helfen dir bei dem
0: Problem, das du hast. Meinst du, das wird noch aus, ausgeweitet? Ich
1: meine, es ist ja ein Riesenaufwand für Apple. Ja, hängt letztendlich von der Resonanz ab oder was Apple sich dann da auch im Wettbewerb davon verspricht. Service ist ja nun ein Thema, was für Apple sehr groß, sehr hoch im Kurs steht, wo sie ja eben hm. auch, ja zumindest nach meiner Erfahrung, auch ganz gut punkten können dann in, im Wettbewerb. Das Potenzial in dieser Idee liegt für mich natürlich ganz klar eher in den Gegenden, wo es gar keinen Apple Store gibt, als dort, wo die Leute ohnehin schon königlich versorgt sind. Also wenn ich jetzt diese Städtenamen sehe, die du gerade genannt hast und jetzt mal analog sehe, sie würden es in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt anbieten. Das wäre ja sehr schön für München, Berlin, Frankfurt und Hamburg. Aber das Problem mit dem Service vor Ort ist ja vor allem eines dann eben der kleineren. Zentren der, der kleineren Gegend, wo es gerade in Deutschland keine Apple-Stores gibt. Denn das Dilemma ist ja, mein Gerät ist kaputt. Mal angenommen, jetzt mein MacBook ist kaputt. Was mache ich dann? Dann habe ich zwei Varianten. Entweder ich fahre hier, hier von hier aus zum Beispiel in das über 200 Kilometer entfernte Hamburg, um einen Apple-Store mhm. aufzusuchen. Dann habe ich zumindest dann eine Chance, dass ich den Rechner wieder mitnehmen kann, dass er gleich repariert werden kann, wenn es ein entsprechender Defekt ist. Oder aber... Ich muss ihn einschicken und dann verzichte ich eine ganze Weile drauf. Und das ist ja so das Dilemma, wenn du eben vor Ort keinen Service hast.
0: Ja, absolut. Also bei uns in der Schweiz ist das ja auch so. Klar, du als Deutscher lachst, du sagst, brauchst du brauchst ja nur einen Apple Store in der Schweiz, ist ja alles so nah beieinander. Aber es ist letztendlich genau gleich. Also wir haben in Zürich haben wir quasi zwei Apple Stores, in Basel einen und in Genf einen und in Bern zum Beispiel keinen was mich wirklich nervt. Ich bin jetzt glücklicherweise, weil ich ja dort arbeite, sehr viel in Zürich, da ist es nicht mehr so ein Problem, aber genau das ist der Punkt. Also es wäre natürlich cool, wenn man den Service zum Beispiel jetzt hier in Bern hätte oder mein Gott, dem weit entfernten ähm, sibirischen St. Gallen zum Beispiel. Das, das, das wäre schon, ich glaube auch, also das, das würde schon auch funktionieren und darum frage ich mir natürlich auch, wenn ich diese Städte angucke, das sind genau die Städte, wo es wahrscheinlich an jeder Ecke einen Apple Store gibt, vor allem natürlich San Francisco New York, ähm, ja, also das ist wahrscheinlich schon ein Test, aber wenn, denke ich, macht das schon Sinn, wenn du eben keinen Apple Store hast.
1: Ja, ich meine, sie werden es natürlich nicht für den letzten ländlichen Flecken anbieten können. Nein. Das ist dann ja einfach auch von den Reichweiten und von den Fahrtlängen her zu groß. Aber es gibt ja schon irgendwie auch Gegenden, da hast du eben Potenzial, weil du auch eine entsprechend hohe Kundenzahl hast. Aber eben aufgrund des ja, Netzes der, der Läden halt dann eben momentan nicht wirklich ein Service. Vielleicht über Partner, das mag sein. Es gibt ja eben auch die zertifizierten Apple-Partner. Aber trotzdem, also ich... Könnte wir zum Beispiel, wenn ich nur mal an Bremen denke, zum Beispiel. Bremen, so eine Stadt von einer fast einer halben Million Einwohnern, wenn ich jetzt hier die Zahl mhm. richtig im Kopf habe, der Reimann wird mir dann widersprechen oder das korrigieren. Die haben zum Beispiel keinen Apple Store, ne? Die müssen nach Hannover ja. oder Hamburg, beides ist schon eine ganze Ecke noch hin. Und ähm, ja, da, da wäre es dann zum Beispiel, das wäre so eine Stadt, die ein heißer Kandidat wäre für sowas.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist natürlich definitiv ein Punkt. Und ähm, im Moment ist es ja so, also man kann das dann, man soll das dann wohl über die Apple-Webseite natürlich buchen können, es ist noch nicht klar, was das Ganze kostet, Apple sagt im Moment nur, es kann natürlich eine so eine On-Site-Fee, also quasi noch so ein Zusatz, ähm, ja, es kann halt zusätzlich was kosten, wenn sie extra vorbeikommen, ich glaube, das ist jedem klar. Aber ich finde, da ist viel Potenzial drin und das ist eigentlich, ich sag's mal salopp, ja erstaunlich, weil Apple ja eigentlich generell für seinen super Support steht. Man hat diese Apple Stores, man hat die Genius Bars, die zwar meistens sehr überlaufen sind, aber wenn man einen Termin kriegt, macht und dann ist das wirklich eine super Sache, etwas, was so eigentlich kaum mehr überhaupt ein Hersteller noch bietet. Und dann jetzt quasi versuchen sie das noch on top zu machen, indem sie eben auch für Otto Normalnutzer so einen Heimservice bieten, also das finde ich schon, das ist sehr spannend, das hat sehr viel Potenzial, diese Idee.
1: Ja, also wie gesagt, am Anfang, sie, sie punkten dann an einer Kernqualifikation, die sie haben und die, ja. die ihnen immer wieder hoch angerechnet wird. Und deshalb ist es nur nachvollziehbar, dass sie eben diese Möglichkeit ausloten, dass sie da eben Potenzial sehen, sich dann noch weiter abzuheben vom Wettbewerb, wo es ja eher manchmal nach dem Motto geht, ähm, ja, lästiger Kunde. Ne? Und das hört, hört ja, um, genau. man ja immer wieder dann, wenn es dann mal kaputt geht, dann ist es vorbei mit der schönen Welt.
0: Ja, ganz genau. Also Hauptsache verkaufen und danach will ich nie mehr was hören. Das ist ja oft, oftmals, nicht bei allen natürlich, aber oftmals so ein bisschen der Punkt. Also spannende Entwicklung, im Moment zwar US-only, aber das heißt ja nichts. Die meisten Entwicklungen gerade im Service- und Dienstebereich von Apple fangen natürlich in den USA an und dann kommen sie unter Umständen auch mal zu uns. Ähm, wer nicht mehr zu Apple kommen muss, ist der Chef von Apple News Plus. Der wurde, darf man glaube ich sagen, gefeuert, oder?
1: Ja, zumindest laut einem Medienbericht, dass der Head of Business von Apple News da den Hut genommen hat, nach gar nicht mal so langer Zeit. Er ist erst 2000 ähm, 18. 18. Das ist übrigens eine Sie. Eine die Sie. Ja. Schimmel. ja, genau. Ist dazugekommen, kam von Condé Nast, großer, großer Zeitschriftenverlag in den USA. Und das war ja so diese Zeit damals, als wir eben auch die Gerüchte ja nun hörten oder die Personalien ständig dann vermeldet wurden. Oh, wieder ein großer Name. Wir haben uns ja damals auch über die Frage unterhalten. Apple News hat ja Plus, hat ja auch sogar eine eigene Chefredakteurin. Und die Frage, wie dieses Angebot wohl ausgestattet ist, wenn man sogar eine eigene Redaktion aufbaut. Und die Vögelchen pfeifen es ja schon lange von den Dächern Amerikas, dass... Ähm der Erfolg von Apple News Plus ja eher, naja, so lala ist, man merkt das ja auch mal schon, wenn Apple selber sehr, sehr verschwiegen ist über sein eigenes Produkt und nicht mehr so viel <lacht> davon von Erfolgen spricht oder davon, dass es ganz toll ist, dass da irgendwie was im Argen ist und dass diese Personalie muss man, glaube ich, schon im, da auch im Zusammenhang sehen.
0: Ja, ganz klar. Also Man darf ja nicht vergessen, bei, bei Apple ist es so, Apple News, also nicht das Plus, nicht dieser Dienst, wo du quasi gegen Gebühr monatlich dann Zeitungen und Zeitschriften lesen kannst, sondern Apple News an sich hat ja super viele Nutzer. Ich glaube, da war mal von 100 Millionen die Rede irgendwo. Aber Apple News Plus eben ist, glaube ich, extrem weit unter den Erwartungen, zumindest vom Apple-Management geblieben. Und ich meine, wir, klar, wir, wir können es nicht testen. Wir haben es natürlich nicht. Es gibt ja bei uns nicht hier, aber ich meine, schon bei der Vorstellung und auch danach waren wir beide ja auch recht kritisch und fanden jetzt so, ja, pf, so wirklich der Burner ist das eigentlich nicht, das Angebot, oder?
1: Es ist ja ein generelles Problem, dass sich die Bezahlplattformen, egal, welche sind schwer tun, einen Status zu erreichen, wie beispielsweise jetzt die Videostreaming- oder, oder Audio-Streaming-Portale. Und das ist ja für einen großen Anbieter wie Apple, also ein Startup kann es sich leisten, auf kleiner Flamme erfolgreich zu sein. Aber wenn so ein großer Name wie Apple die Arena betritt, dann ist das ja der Benchmark. Also, das ist ja alles ja. andere, ist ja peinlich. In homöopathischen Dosen erfolgreich zu sein, ist für Apple einfach immer zu wenig. Das bedingt klar. halt einfach so ein Multimilliarden-Dollar-Konzern, der kann nicht Apple mehr klar man mehr. Ja, ja klar, du ja. kannst natürlich auch sagen, wie beim Apple TV, hey, das ist unser Hobby, wir nehmen es gar nicht ernst, ho, ho. Mhm. aber nee, in dem Zusammenhang glaube ich, ist die Erwartung schon ganz klar da gewesen, dass das eben als Revolutionärer wahrgenommen wird vom Nutzer und dann dementsprechend auch bezahlt und genutzt wird und augenscheinlich zündet es nicht.
0: Ja, und es war ja quasi, es, es, es war ja in dieser Service-Offensive drin. Also es war ja ein Teil davon quasi, wo man ja eben ganz klar gesagt hat, hey, Apple will in diesen Service-Bereich und möglichst breit und möglichst viele ähm, Services anbieten. Da war der ja einer davon. Und ja, offensichtlich funktioniert das nicht wirklich gut. Die Frage ist ja so ein bisschen, was macht Apple denn jetzt? Also ich meine, den Manager rausschmeißen ist mal eine Sache. Aber ähm, wo geht es mit diesem Dienst hin? Was denkst du? Wird der irgendwie... Günstiger oder wird der erweitert? Oder kommt der endlich mal nach Europa? Oder was ist denn damit?
1: Ich glaube, die Chancen, dass der sich jetzt groß ausbreitet, sind momentan recht gering. Also ich denke nicht, dass Apple den jetzt weiter ausrollen wird, solange sie in ihrem Stammmarkt USA nicht das Patentrezept gefunden haben, dass der mal vernünftig ins Laufen kommt. Ich denke, das ist ja mal, mal auch Gegenstand dieser Markteinführung ähm, in, in Häppchen, dass sie ja. erstmal ausloten, wie, wie läuft das Ding überhaupt, bevor es dann eine internationale Blamage wird, sondern man kann ja leichter so einen Dienst wieder vom Netz nehmen, wenn er sich dann oft nur auf die USA oder auf ein paar weitere englischsprachige Länder erstreckt und nicht gleich dann in allen möglichen europäischen Ländern und sonst wo Verfügbar ist. Die Frage, ja, reicht es mit der Personalie? Ganz sicher nicht. Natürlich ist ein, eine Person steht immer nur für eine Strategie und die Strategie, da brauchst du eine neue, wenn die Person nicht mehr da ist. Also irgendwie ist das ja wohl der, die, das ja. Einleiten einer Zeitenwende. Ich glaube nicht, dass die Apple News ja. Plus begraben werden. Ich glaube auch nicht, dass es am Preis liegt. Der Preis ist ja jetzt nicht so hoch, dass man sagen kann, oh ja, viel zu viel verlangt. Es ist ja die es Frage... ist, glaube ich,
0: Preis-Leistung, das nicht stimmt.
1: Genau, genau. Und wie bietest du die Inhalte an? Das war ja auch am Anfang ja. ein Kritikpunkt, dass Apple News Plus für Apples Verhältnisse ja auch nicht so wirklich disruptiv war gegenüber vergleichbaren Angeboten.
0: Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Also ich sehe das, seh das, seh das wirklich auch wie du. Ich glaube auch nicht, dass sie das einstellen, weil letztendlich ist das schon ein Punkt, wo, ja, das passt halt gut in dieses Portfolio und in diesen... In, diesen, in diese Strategie mehr Services anzubieten. Von dem her gesehen denke ich wirklich nicht, dass sie das irgendwie wieder rausschmeißen. Aber sie müssen es verändern. Da muss irgendwas passieren. Das muss irgendwie besser werden. Also ich glaube, das, das ist genau der Punkt. Also das, das so, so, das war es definitiv nicht. Mir fällt übrigens gerade etwas auf. Weißt du, was ganz witzig ist? So traurig die ganze Geschichte eigentlich ist. Ja. Ähm ich bin ja beileibe kein Freund des Brexit und ich traue den, den verschrobenen Engländern ja eigentlich nach. Aber einen Vorteil hat die ganze Kiste ja, sehr oft bei Apple-Diensten, nicht nur bei Apple, bei Google ist es ähnlich, aber bei Apple-Diensten ist es ja so, dass oftmals ja England sehr früh, manchmal sogar ganz am Anfang dabei ist und Europa dann später kommt. Und immer wenn ich das so gesagt habe, ja, ist halt noch nicht in Europa, da kam schon meistens dann Mails, ja, aber hey, in England ist das schon aktiv. Und jetzt kann man guten Gewissen sagen, ja, ist ja auch nicht Europa, oder?
1: So traurig das ist. Oh, das ist aber gemein.
0: Ja, natürlich, wir werden jetzt hier nicht politisch keine Angst Aber es ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen, weil ich wieder dachte, oh, ich habe wieder gesagt, in Europa ist es nicht. Aber ich glaube, in England ist es doch. Ja, jetzt spielt das in dem Sinn keine Rolle mehr. Ja, ich glaub, aber gut, tust, da, lassen. Hm? Ja,
1: aber ich, ich glaube, du tust den Engländern da jetzt auch gar nicht unrecht, weil ähm, so historisch ist es so, dass die Europa auch immer eher als das Festland Europa gesehen haben ja, und absolut. sich sicher eben als, äh, als guter Wächter dieses Europas dann vor der Küste, also das ja. ist, ist jetzt gar nicht mal jetzt ähm, etwas, was jetzt dem der, der britischen Sichtweise so widerspricht.
0: Nee, nee, überhaupt nicht, also ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich starr ist, ich meine. Von irgendwo kommt das ja, ja. Diese, diese Strömung. Nee, nee, ich glaube schon, dass das die, der, der Sichtweise durchaus entspricht. Wir sehen das vielleicht eben ein bisschen anders. Aber zumindest jetzt dienstetechnisch kann man das jetzt so sagen, ohne ja. dass man was Falsches sagt. Das stimmt. Aber lass uns zum nächsten Thema kommen. Da geht es darum, äh, ich bin ja platt, Apple verschenkt etwas. Und sogar in Deutschland. Spinnen die denn? Um was geht's?
1: Ja, bevor jetzt Luftsprünge gemacht werden. Es geht um die Entwickler-Accounts. Die kosten ja bei Apple knapp 100 Euro pro Jahr. Das ist ja kein Pappenstil, besonders wenn man jetzt mit Apps arbeitet, die man nur kostenlos anbietet. Dann Klar, man kriegt auch eine Menge dafür von Apple. Man kann ja vieles sagen, aber um Entwickler kümmern sie sich ja dann doch recht gut. Du hast gute Entwicklungswerkzeuge, du hast ähm, gute Portale, Hilfen, die mhm. du dann auch damit erwirbst. Also es gibt ja einen Gegenwert dazu, aber dennoch ist ja. es dann eben so für Non-Profit-Organisationen, ähm, Im Bereich Bildung, das, das ist natürlich eine Summe, die man erstmal stemmen muss. Und sie haben ja damals mhm. groß äh, ausgerollt, erst in den USA auch, dass sie eben dann solchen Organisationen, die einen entsprechenden Nachweis bringen können, dann eben mhm. kostenlose Entwickler-Accounts geben. Und die neueste Nachricht ist, sie haben das jetzt erweitert. Das sind jetzt insgesamt 13 Länder, die diese Möglichkeit bekommen. Und da ist jetzt auch Europa stark mit vertreten: Italien, Deutschland und Frankreich sind jetzt auch in der Liste dabei.
0: Hä, ich habe irgendein Wort noch vermisst. Dieses komische S-Wort.
1: Ja, es gehört ja auch nicht zu Europa. <lacht> Stimmt.
0: Du hast, natürlich, du hast vollkommen recht, wir gehören ja überhaupt nicht zu Europa. Stimmt, leider ist absolut so. Wie, was muss man denn tun oder wie ist man denn qualifiziert, dass man von diesem gratisangebot angebot ähm, Gebrauch machen kann?
1: Ja, du musst also eine Non-Profit-Organisation sein oder eine äh, Bildungseinrichtung, die einen entsprechenden, dann Nachweis bringen kann. Auch eine, eine Behörde kann das machen, die entsprechend sich dann als solche ausweisen kann. Und du darfst natürlich nur frei verfügbare Apps dann, dann in App Store reinstellen. Also du hast keine Möglichkeit, jetzt deine Apps zu verkaufen. Dann musst du natürlich schon diesen Paid-Account dann Das heißt,
0: letztendlich sparen wir uns vom Apfelfunk dann ab sofort diese, diese 100 Euro im Jahr, oder? Das ist ich meine, wir sind ja. non profit wir sind eine Bildungseinrichtung, ihr lernt ja viel, wenn ihr uns hört. Und unsere App ist gratis, passt doch eigentlich, oder?
1: Ja, und weil, weil wir eben auch staatenübergreifend sind, sind wir auch fast wie so eine kleine Regierungsorganisation.
0: Ja, okay, gut, das, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger durchzusetzen, aber die beiden anderen Punkte, finde ich, die würden schon passen, das wäre ganz witzig, das mal zu probieren.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist lustig, ich habe mir gerade jetzt am Beispiel, jetzt also Bildungseinrichtung okay, haha, aber ähm, am Beispiel der Non-Profit-Organisation habe ich mich gefragt, wie eng umrissen ist dieser Begriff mhm. also Non-Profit gibt es ja nun, nun viele Sachen, die, die ähm, dann jetzt aber nicht unbedingt Gemeinnützigkeitsstatus dann haben also ist es dann an Gemeinnützigkeit geknüpft oder ist es dann eben auch tatsächlich so dass ein Projekt, das wie wir eben eine App entwickelt, mit der wir kein Geld verdienen wollen ähm, und auch wahrscheinlich nie vorhaben äh, dass, dass wir dann eben dann auch dann sagen können, hey Apple, dürfen wir das kostenlos machen, wäre mal spannend zu erfahren ja
0: ja, und bevor jetzt die Zuschriften von euch da draußen kommen, im Sinn von, hey, aber jetzt haben wir euch doch gespendet, was ist denn mit euch, haut, haut ihr das Geld eben doch auf den Putz? Nein, natürlich können wir uns die 100 Euro leisten, das ist uns nicht nur wert, sondern wir konnten uns das dank euch auch super gut leisten, aber es ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen, weil am Wort Bildungseinrichtung hatte ich so ein bisschen Freude und dachte, ja, das sind wir vielleicht auch. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht sind wir ein reiner Unterhaltungsbetrieb, dann wird es natürlich nicht funktionieren.
1: Ja. Lustige Leute.
0: Lustige Leute, genau. Hoffentlich. <lacht> Idealerweise. Who knows? Also jetzt fettig lustig, wie der Schweizer sagt, wir kommen zu einem sehr ernsten Thema. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Outlook, das ist ja so, allein dieses Wort ist ja schon so eine gewisse Hassliebe, sage ich mal. Outlook ist bei mir verknüpft natürlich mit Arbeit, mit Kalenderfreigaben, mit irgendwie, oh scheiße, schon wieder Meeting. Aber Outlook gleichzeitig ist, muss man ganz klar sagen, eine unglaublich mächtige Collaboration-App, eben nicht nur Mail. Und Outlook gibt es ja schon lange auch für iOS und es gibt es auch fürs iPad. Und da, auf dem iPad spezifisch, hat sie jetzt mit dem letzten Update einiges dazugelernt, oder?
1: Ja, Outlook ist für mich vor allem verbunden mit der Aussage, können wir uns nicht leisten, aber...
0: <lacht> <lacht> echt, ja, typisch Zeitung, genau. <lacht> okay, habt ihr noch Lotus Notes oder mit was meldet ihr? Thunderbird. Thunderbird? Ja. Wird das noch weiterentwickelt? Äh, ja. Oder ja. wurde es vor 20 Jahren eingestellt, aber es läuft noch.
1: Wir reden nicht über Outlook Express. <lacht> Stimmt, genau.
0: Okay. Ja. Ah, spannend. Ihr meldet mit Thunderbird.
1: Ja, Thunderbird.
0: Cool. Ist
1: auch gut. Wahrscheinlich also ich habt ihr
0: auch noch Schriftsetzer, oder? Die die einzelnen Buchstaben setzen, bevor es in den Druck geht bei euch. Oder habt ihr da auch Computer?
1: Ja, lassen wir das. Okay, okay. lassen
0: wir das. Ich will, ich will nicht auf dir rumhacken. Du kannst ja nichts dafür. Aber ja, Outlook ist natürlich der Standard für, für Mails und halt Mail-Server, Exchange-Server etc. Hat auch wirklich ja ganz tolle Funktionen dabei, muss man sagen. Ich nutze es wirklich viel, seit, ja, mein Gott, seit Jahrzehnten schon bald. Und ja, auf dem, auf dem iOS ist eigentlich total cool, aber bis jetzt konntest du auf dem iPad eigentlich nicht Multitasking machen mit Outlook. Das hat nicht funktioniert, du konntest also nicht irgendwie, keine Ahnung, Twitter auf der einen Seite, Outlook auf der anderen oder was auch immer und jetzt Split View und diese Feature und Slide Over und all das schöne Zeug, diese kompliziertes Multitasking, wo wir ja letztes Mal drüber <lacht> gesprochen haben, das kommt, das wurde jetzt unterstützt, also ab sofort kann man Outlook entsprechend so laufen lassen
1: und das finde ich schon ganz praktisch, Finde ich, finde ich schon echt cool. Ja, es ist erstaunlich, wie, wie lange es dann teilweise gedauert hat, bis okay. dann Apps, gerade so Outlook ist für mich auch ein klassisches Beispiel, wo du Multitasking oder diese Split-View-Geschichte eben auch erwartest und, und gar ja, nicht total. jetzt zu so sagst, hey, das ist ja ein tolles neues Feature oder unerwartet. Mhm. Ja, aber zeigt letzten Endes dann eben auch immer wieder, gerade bei diesen großen Namen, die dann auch mit Custom-UIs arbeiten, also mit mit mit, äh, maßgeschneiderten eigenen äh, User Interfaces, wie schwer die sich halt auch tun, solche neuen System-APIs ja. ähm, von Apple zu integrieren. Wir haben es ja auch ganz, ganz krass immer wieder bei Google gesehen, wie lange es immer dauert, bis Google irgendwelche Dinge implementiert hat, die Apple mit irgendeiner iOS-Version eingeführt hat. Alleine eben deshalb, weil es ihnen so schwerfällt, ihre ganzen User Interfaces erstmal umzuschreiben.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Du hast es ja immer schön erklärt. Ähm, wenn ich mich tierisch aufrege und nicht verstehe, warum diese Idioten jetzt nicht endlich mal irgendwie Gmail äh, gebacken kriegen sauber, dann ist eben genau der Punkt, dass das eben nicht Standard-Apple-Vorlagen ähm, sind und dann auch entsprechend aussieht, sondern es eben ganz eigene Design-Guidelines. Und ich meine, man muss ja fairerweise sagen, es soll jetzt hier überhaupt nicht nach Microsoft bashing tönen. Microsoft hat ja ein, eigentlich eine unglaublich gute Reputation, sich in den letzten Jahren erarbeitet. Also die ganzen Microsoft-Apps, gerade auch auf dem iPhone oder dem iPad, die sind ja großartig. Also, also Word, Excel, all das Zeug ist ja, ist ja eigentlich ganz wunderbar. Also, also Microsoft hat super gute Apps, die sie vor allem inzwischen eben auf alle möglichen Plattformen bringen und dort auch entsprechend dann angepasst an die Plattform, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Also das ist schon, das ist nicht wie früher, wo sie einfach ihre Windows-Version überall draufgeknallt haben, so nach dem Motto, so muss es sein. Also eigentlich haben sie da sehr ein gut, eine gute Reputation, aber zumindest jetzt bei Outlook und, und den Features von Multitasking auf dem iPad hat es recht lange gedauert, so darf man sicher sagen, oder?
1: Ja, 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 das hat schon wirklich lange gedauert. Aber ich muss übrigens auch noch mal sagen, also Thunderbird finde ich auch gut. Ne? Also das jetzt, Echt? Das war jetzt eher so ein, so ein Scherz, das mit dem nicht leisten können. Das <lacht> nee, ich, 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 ich gebe auch ganz gerne
0: zu. Das ist für mich einfach so, dieser Name, der erinnert mich so an die ganz, ganz frühen. Also das ist für mich so, und ich gebe zu, ich bin überhaupt nicht up to date, wie ich merke. Aber ähm, das ist für mich, wie wenn du sagen würdest, ja, weißt du, unser Mail-Provider ist Yahoo. Wir suchen auch noch mit Yahoo bei uns mhm. in der Zeitung. Das ist für mich so, das ist so ganz, ganz frühe Ende 90er Jahre, Anfang 2000er. Da gab es den ja auch schon. Und mhm. darum dachte ich, der sei schon lange tot, aber offensichtlich nicht. Also von dem her, schon wieder was gelernt.
1: Man lernt nie aus.
0: Wir lernen auch nicht aus bei der Umfrage der Woche, wenn du erlaubst, ja. dass wir jetzt vielleicht mal zur Umfrage der Woche kommen. Aber sehr gerne. Ähm,
1: in dieser kurzweiligen Sendung.
0: In dieser kurzweiligen Sendung, ganz genau. Wir haben ja letzte Woche, wir fangen natürlich mit der letzten Woche an, haben wir ja die Frage gestellt und da ging es ja genau ums Multitasking. Also passt ja jetzt zu Outlook quasi. Und zwar, wir haben ja ganz generell, ganz offen gefragt, wie findet ihr eigentlich Multitasking auf dem iPad? Da haben ja über 1700 Leute mitgemacht. Und man kann, glaube ich, schon sagen, die Begeisterung
1: hält sich in den Grenzen, oder? Ja, also eine überwältigende Mehrheit, 46,3 Prozent, fast die Hälfte, haben nämlich gesagt mittelmäßig haben jetzt nicht so wirklich den Daumen hochgehoben. Den Daumen hochgehoben haben so circa 22,3 Prozent, die gut gesagt haben. Aber demgegenüber stehen auch 14,4 Prozent, die schlecht gesagt haben. Und mhm. ja, 17,2 Prozent oder 17,0 Prozent haben gesagt, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das ist natürlich jetzt auch sehr spezifisch die Frage gewesen, wenn man kein iPad besitzt und dementsprechend das da auch nicht drauf nutzt, dann ist es natürlich auch kein Thema.
0: Ja, oder es halt auch nicht braucht. Also, seien wir ja. ehrlich, die, die, die Bedienung des iPads dürfte ja wahrscheinlich praktisch jedem inzwischen geläufig sein. Und die Bedienung impliziert ja nicht unbedingt, dass du Multitasking brauchst. Du kannst es ja völlig normal wie jede iOS-App brauchen. Du machst das auf, Fullscreen, du machst dein Zeug, du machst sie zu, du wechselst zwischen den Apps und damit hat es sich. Also, das ist ja auch ein Punkt. Das muss ja nicht immer, nicht mal, also, ich kann das iPad selbst, das Pro, auf dem ich ja wirklich sehr viel arbeite, problemlos ohne Multitasking benutzen. Ich vergesse das auch immer wieder, dass es dieses Multitasking gibt. Also ganz anders als auf dem, auf dem Mac, haben wir ja letzte Woche besprochen. Von dem her kann man natürlich durchaus, dieses interessiert mich nicht, muss nicht unbedingt heißen, ist blöd, sondern einfach, nö, das brauche ich nicht. Die Arbeit auf dem iPad, die, die, die impliziert das nicht. Ich muss nicht multitasken
1: auf dem iPad, oder? Nein, nicht zwingend. Also das, ich... Die, die ursprüngliche Benutzungsstruktur reicht ja vielen Nutzern eben auch aus und reicht ja. auch weiterhin aus, ja. Genau. Apropos Multitasking, ich gucke hier nämlich gerade unseren Twitter-Stream rein und das so nach äh, einer Stunde, 20 Minuten Laufzeit, roundabout ist der Moment gekommen, wo Raphael Zeier dann den Live-Link geliked hat.
0: Ah, ja, das ist ja schön. Das heißt, er hat sich wie immer leicht verspätet noch zugeschaltet, genau, im fernen St. Gallen und das ist ja ähnlich wie die Folgen von uns, die er ja meistens so mit drei, vier Wochen Verzug dann hört. Aber spannend. Ich finde es auch immer wieder cool, wenn man dann Tweets kriegt, die eigentlich zwei Monate her sind, wo dann irgend auf etwas geantwortet wird. Das, das ist immer eine, das fordert mein Hirn dann ein bisschen raus, dass ich überhaupt verstehe, um was es eigentlich geht. Aber ja, schön ist er dabei. <lacht> unser, quasi, äh, unser quasi, unser quasi, unser Apfelfunkgeist, Gast, oder?
1: <lacht> Apfelfunkmaskottchen.
0: Ja, das ja, ist, auch, ist auch ein schöner Begriff, genau. Unser Apfelfunkmaskottchen. <lacht> ja, das passt ganz gut. Ohne das geht es natürlich nicht. Aber wir haben auch eine neue Frage, oder? Nicht nur an ihn, sondern an generell eigentlich alle. Und das ist wirklich etwas, wir haben das im Vorgespräch ein bisschen diskutiert. Das interessiert uns echt, gell? Wir haben nämlich die Frage: Hast du schon einmal Apple Care gebucht? Also, um dir helfen zu lassen beim iPhone, beim Mac, was auch immer. Und dann hat man eine extrem große Auswahl, oder?
1: <lacht> ja, übersichtlich. Ja, nein, weiß ich nicht. Hm, weiß man ja manchmal nicht mehr, ob man das mal getan hat. Oder ich besitze gar kein Apple-Gerät. Dann äh, ist wahrscheinlich Apple-Care auch ja nicht sinnvoll gewesen.
0: Weil die Funkgeräte-App gibt ja auch für Android, von dem her gesehen genau. kann man da natürlich auch abstimmen, wenn ihr das auf dem Android quasi ähm, Smartphone zum Beispiel machen wollt, darum haben wir auch diese Option hier drin. Ja, bin ich wirklich gespannt, ich, ich kann das gar nicht so abschätzen, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so auf Twitter in den sozialen Medien, klar, da liest man vor allem ja, wenn sich Leute über was nerven. Und dann sieht man schon, hey, dieser Support, so mühsam, ich kam nicht durch, ich muss drei Wochen warten, bis ich einen Termin kriege und so weiter. Aber es interessiert mich wirklich, ihr seid ja alles, ich sag mal, teilweise Heavy-Nutzer, sonst würdet ihr uns wahrscheinlich nicht unbedingt zuhören, ob ihr das schon mal gebraucht habt oder
1: nicht. Von dem her, ja, stimmt doch da mal ab, oder? Ja, meine These ist ja, dass Heavy-Nutzer wahrscheinlich tendenziell eher weniger geneigt sind, Apple Care abzuschließen. Aber das ist, äh, der, da bin ich ja jetzt gespannt, ob das ähm, sich so bewahrheitet. Du meinst,
0: weil quasi die standardmäßige Garantie greift und sie die Geräte sowieso so oft wechseln, dass sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, AppleCare abzuschließen?
1: Ja, einerseits das, also weil sie tatsächlich eine höhere Fluktuation bei den Geräten haben. Das war mhm. früher vielleicht auch ein bisschen mehr so als heute, aber schon als Faktor. Das andere ist einfach, dass, glaube ich, Nutzer die sich eher als Pro begreifen, dann auch sagen, naja, in vielen Situationen kann ich mir auch selber weiterhelfen und oder ich übernehme das als Anlass mir gleich ein neues Gerät zu kaufen, wenn es kaputt geht, hardwareseitig. Ja, weiß ich nicht, ob das dann ja, ein Faktor vielleicht. ist.
0: Also das interessiert uns wirklich, also, ja. von der, also uns interessiert die Umfrage immer natürlich nicht, dass das habt, <lacht> sonst ja, wir uns nie. Den Scheiß raus und gucken <lacht> gar nicht drauf, man muss ja die Sendung füllen, aber ja. so ist es nicht, Nein. von dem her gesehen, aber das ist echt, das ist jetzt etwas, kann ich nicht so abschätzen, also ja. ich will ehrlich sein, bei vielen Umfragen habe ich so ein Gefühl, ich spüre eine Tendenz und meistens liegen wir richtig, aber da, <lacht> keine Ahnung echt, ja genau, drum, also Apple Care. Ja, ähm, es reicht ja locker für Feedback. Ich weiß gar nicht, was du am Anfang da rumgemosert hast.
1: <lacht> Stimmt, wir sind noch ganz früh in der Sendung.
0: Ja, wir sind ja super früh in der Sendung, also völlig easy peasy. Drum kommen wir jetzt zu den Zuschriften von unserer Hörerschaft, also von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wollen wir mal von gewaschenen AirPods sprechen?
1: Gewaschene AirPods, ja. Ja, so die Riechst Wasserfestigkeit der Riechst AirPods. Bist doch mal vor, du hast sie, glaube ich.
0: Genau, und Ob zwar der schon. Olaf hat uns das geschrieben, schon von einer ganzen Weile, und zwar ist ihm ein kleines Missgeschick passiert, er hat seine AirPods in der Waschmaschine bei 60 Grad, Vorwäsche, Hauptwäsche, Spülen und Schleudern, und dachte dann zuerst so, ja super, 180 Euro im, ich sag das Wort jetzt nicht, und dann schreibt er, jetzt kommt mein beruflicher Vorteil, ich habe Zugriff auf Wärmeplatten mit einstellbaren Temperaturen, Trocken salzen, also Silikagel und so. Also hat er das Case geöffnet, befüllt und anschließend die Stöpsel und das Case in eine Plastiktüte gepackt, die sie ebenfalls satt mit einem Silikagel befüllt. Und jetzt kommt das spannende 14 Tage bei 23 Grad vor sich hin trocknen lassen. Dann hat er es gleich ausprobiert und gesagt, hey, was soll ich sagen, circa 12 Stunden, ähm, nach circa 12 Stunden, also keine Ahnung, wie, wie lange das wirklich war, aber hat er sofort erkannt, hat funktioniert und sie laufen wie am ersten Tag. Ich lese das tatsächlich relativ häufig, dass den Leuten offensichtlich das passiert, dass sie ihre Airpods irgendwie waschen. Ich, ich, ich begegne dem immer wieder auf Twitter. Hm. Aber ich dachte dann auch meistens, ja gut, dann halt Ende Banane, neue Airpods. Aber offensichtlich können die das überleben. Meinst du, die haben das jetzt nur überlebt, weil der Olaf so eine, so eine tolle Ausrüstung hat?
1: N naja, zumindest hat er alles richtig gemacht. Und das ist ja das, was man immer wieder liest, wenn elektronische Geräte irgendwie in Nässe ausgesetzt sind oder schüttest was drüber. Dass du ja dann jetzt nicht, vielleicht nicht so extrem, wie, wie Olaf es gemacht hat, aber doch zumindest so von der Wahl der Maßnahmen her in eine ähnliche Richtung gehst, um dann eben dann zu schauen, dass du den Schaden noch abwenden kannst. Meistens ist ja ein Kurzschluss, der dann irgendwie passiert, dann dass Leiterbahnen beschädigt werden und dann ist das ganze Ding kaputt. Ich glaube, das ist ein ziemlich häufiges Szenario, gerade bei den Airpods. Denn die Airpods, die hast du natürlich sehr gerne in irgendwelchen Jackentaschen, Hosentaschen ja. und äh, hast sie immer bei dir. Ich weiß nicht, wo du sie verstaust. Also ich habe sie zum Beispiel in meiner Jacke immer in ich einer der, der Taschen drin. Und, Aber die ähm, wasche ich
0: ja nie. Also Von dem her kein Problem.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist schon so. Ich habe die ja. natürlich in meiner, in meiner Jacke. Ich glaube, der Vorteil ist der, dass ich dass ich die ja, weil ich viel pende ihr wisst das ja, ist ja die Akkulaufzeit bei mir so, dass ich die schon relativ häufig rausnehme und dann auch lade, also das Case. Sicher so, pff, ja, wahrscheinlich plus minus einmal pro Woche. Sogar ein bisschen mehr manchmal. Ja, ich telefoniere auch viel damit und so. Ähm, von dem her habe ich mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich nach Hause komme, meistens nehme ich dieses kleine Case aus der Jacke raus... Und lege es dann hin und dann gucke ich, muss ich es laden und dann stecke ich es ein und so. Also der Workflow, den habe ich mir so angewöhnt. Die sind eigentlich nicht einfach nur in der Jacke drin. Ich nehme die mhm. meistens am Abend raus.
1: Ja, also bei mir ist das größere Risiko und das ist mir tatsächlich immer noch mal passiert, dass ich in so einen richtig fiesen Wolkenbruch hineingeraten bin Oh! und dann war ich wirklich da völlig durchnässt und die, die Jacke war so, als wenn sie aus der Waschmaschine kommt und da war ich natürlich Echt? auch so etwas in Panik, dass ich dachte, oh je, oh je, was ist mit den Airpods passiert, aber ja, das ging dann noch, die waren nur ein bisschen klamm, aber da war jetzt kein, offenbar kein Wasser eingedrungen. Spannend. Das ist natürlich das Risiko mit solchen Geräten.
0: Das ist schon hart bei euch im Norden.
1: Da wird man ab und zu geduscht, plötzlich so. Das kannst du haben, ja. Das Passiert kann.
0: mir hier natürlich nie. Ich kann immer irgendwo unterstehen.
1: Bei dir scheint immer die Sonne, oder?
0: Ja, bei mir scheint grundsätzlich immer die Sonne. Das ist natürlich der eine Punkt, genau. fantasy Island. <lacht> und sonst ist es ja so, das muss ich ja auch sagen, ich hasse es ja. Wir haben ja schon über meine, meine Kopfbedeckung gelästert, hier im Apfelfunk. Ähm, aber ich hasse es tatsächlich wirklich wie die Pest. Es gibt ganz, ganz wenig, was ich mehr hasse, ähm, wenn ich nass werde. Also es ist etwas, was ich gar nicht mag. Ich bin so mhm. der Meinung, hey, ich bin zivilisiert genug nach 4000 Jahren Mensch. Ich will nicht mehr nass werden und ich muss eigentlich auch nicht nass werden, weil es gibt ja entweder Lösungen, Auto, Wetter-App, whatever. Also ich, ich versuche wirklich dem aus dem Weg zu gehen und drum passiert mir das ganz, ganz super selten. Also ich werde eigentlich nie nass, mit anderen Worten. Tja. Der Malte ist entsetzt, es schweigt gleich, <lacht> betroffen. <lacht>
1: Nein, ich meine, das ist kein Szenario, was mir jetzt irgendwie täglich passiert. Deshalb das heißt ich natürlich, ich
0: komme dich nie besuchen, mein Lieber, weil es mir viel zu gefährlich. Da werde ich ja nass bei dir oben. Bah, geht gar nicht. Ja,
1: Werd' dich schon in Sicherheit bringen, dass du nicht. <lacht>
0: okay, gut. Dann ist ja gut. Dann ist alles klar. hätten wir das geklärt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass du zu einer Jahreszeit auch zu Besuch kommst, wo das nicht so regenträchtig ist. Und weil es dann einfach viel schöner auch dann an der Küste ist. Und, naja, ja, wahrscheinlich. Dann, dann ja, hast ja, du das klar. Problem nicht. Ne? Das ist so fiese november -Erlebnisse.
0: Ja, genau. Und das, das muss ja nicht sein. Wobei ich ja auch sagen muss, dass ich das Meer im November und so also diese gewisse Rauheit, die das Ganze ja auch hat. Ich weiß, da wirst du jetzt wieder lachen drüber über den verträumten Touristenfrick, aber ich mag das ja. Also ich ich bin eigentlich ganz gern am Meer, wenn es nicht nicht zum Baden oder so, sondern wenn es rau ist, wenn es hart ist, wenn es windet, wenn es eigentlich ungemütlich ist. Das mag ich schon. Also das, das irgendwie... Aber gut, egal. Können wir mal in einer, in einer Ferien-Sendung
1: diskutieren. Wenn du wieder an der falschen Nordsee bist. <lacht>
0: ja, genau, wenn ich wieder an der falschen Nordsee bin. Der David hat sich übrigens noch eingeschaltet per Hashtag live. Er sagt, das sei das erste Mal, dass er sich quasi in der Live-Schalte reinschaltet und eben erst jetzt gerade, er hat vor fünf Minuten geschrieben, also noch später als der Zeier, und das will ja was heißen. Aber hey, toll, David, bist du dabei? Er schreibt ähm, zum Thema Apple AppleCare Plus, er hätte es bis zum iPhone 10 immer gehabt und immer abgeschlossen, aber nie genutzt. Und darum hätte er es jetzt eigentlich nicht mehr abgeschlossen. Also haben wir schon mal ein erstes Feedback dazu, obwohl er noch gar nicht abstimmen kann. Weil während wir jetzt das am Mittwochabend ja aufzeichnen, kann man ja diese Umfrage noch gar nicht ausfüllen, gell?
1: Richtig, richtig, genau. Das ist jetzt ein großer Wissensvorsprung der Live-Hörer. <lacht>
0: genau. Ähm, magst du mal das Apfelfeedback zum Thema Face ID auf dem Mac? Finde ich super spannend auch, vom Hans-Peter.
1: Genau, Hans-Peter hat uns geschrieben, ich möchte gerne das in der letzten Sendung, naja gut, das ist jetzt schon ein paar Sendungen her, ähm, diskutierte Feature Face ID muss auf dem Mac kommen, gerne um eine weitere Perspektive erweitern. Meiner Meinung nach geht es seitens Apple weniger um eine Funktion, welche technisch nicht zu implementieren wäre. Platz ist reichlich verfügbar und Technologie wäre damit vermutlich ein, einfach zu integrieren. Die Frage ist, ob Apple es überhaupt strategisch will. Hintergrund auf den Devices iPad und iPhone, für diese steht Face ID schon zur Verfügung sind in der Regel keine Multi-User-Geräte. Apple speichert per Definition bei Facer die genau ein Gesicht entgegen zu Touch ID, wo mehrere Fingerabdrücke zugelassen sind. Das heißt, iPad und iPhone sieht Apple als persönliche Geräte. Das ist beim Mac iMac, Mac Pro und auch den MacBooks nicht der Fall. Ich denke, dass vor allem die stationären Macs in verschiedenen Organisationen von mehreren Personen benutzt werden. Als Konsequenz müsste Apple schon einen größeren strategischen Wechsel vornehmen, um mehrere Gesichter zu speichern. Aber vielleicht kann das auch ein Treiber für Multi-User primär auf dem iPad sein.
0: Finde ich spannend. Also Ich finde diese Idee oder überhaupt mal diesen Hintergrund quasi Multi-User gegen Single-User ist natürlich schon ist durchaus ein Punkt, wobei ich glaube zu sagen, dass zumindest bei den neueren iPhones ist es doch, glaube ich, so, ich kann zwei Gesichter speichern, ja, oder? Ja, genau. Also das ist ja nicht immer nur eins. Zwei gehen, mehr nicht, das stimmt. Also Bei Touch ID kannst du ja, glaube ich, zehn Finger oder so. Aber ähm, zwei gehen, gell? Also zwei wären möglich.
1: Ja, aber ich frage mich auch, ob das eigentlich eine Entscheidung von Apple ist, um die Geräte auf einen Nutzer festzulegen oder ob es dann bei der Face-ID-Geschichte, weil ja Touch-ID als Gegenbeispiel genannt wird, auch eine ähm, technische Erwägung war. Denn diese Daten zur Identifikation werden ja in dieser Enclave, dieser Secure Enclave da gespeichert. Das ist ja sozusagen ein System im System, was Apple dann zur Sicherheit integriert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Sache einerseits das Erkennungsmuster, aber auch der Abgleich der, eines Erkennungsmusters mit der Datenbank auch ein, eine ziemlich fordernde Angelegenheit ist für das Gerät. Und dass man vielleicht aus diesen Gründen auch gesagt hat, dass am Anfang nur ein Gesicht möglich war und später zwei.
0: Ja, aber dann soll man halt den Speicher von dieser Enklave erweitern. Also ich bitte dich, ja, das kann das kann ja wohl, also gut möglich. Äh, am Anfang war das sicher ein Thema, definitiv. Aber also pff, das Daran könnte es ja eigentlich nicht scheitern, oder? Weil ich meine, es wäre natürlich super cool. Ich meine, der Holger hat, äh, der Hans-Peter sorry, hat völlig recht. Das Coole ist ja schon beim Mac, dass du eben mehrere Benutzer, das haben sicher viele auch, je nachdem, ja. keine Frage. Aber gerade da wäre es ja praktisch mit Face-ID. Ich gucke rein und zack, bin ich eingeloggt. Du guckst rein und du bist eingeloggt. Und es kann auch am gleichen Mac sein. Wäre doch eigentlich super, oder? Wäre noch ein zusätzlicher Vorteil.
1: Ja, wäre durchaus ein Vorteil. Andererseits, ja, ich, ich, ich weiß halt noch nicht ähm Inwieweit das auch zu Irritationen führen kann oder zu Falschöffnungen äh, dann des Geräts. Also, das, das Gut, ist natürlich. Das, das, das ist
0: natürlich ein Punkt, wenn du so quasi ja. deinem Kollegen über die Schulter blickst und der ist sich gerade am Einlocken, aber zieht noch irgendwie die Jacke aus und zack, bist du dann drin. Boah, ja, ja, okay. Theoretisch, ja, vielleicht.
1: Ist übrigens aber ein sehr spannendes Feld, also jetzt ist ein Exkurs, aber diese ganze Secure-Enclave-Geschichte und auch überhaupt dieses Signieren von Apple, weil wir das Thema iOS hatten. Mhm. Ähm Apple, das ist ja wohl auch ein Staatsgeheimnis bei Apple, dieses Signieren von neuen iOS-Versionen. Also, das ist so ein ganz so äh, ganz gar nicht trivialer Vorgang. Und da okay. gibt es wohl so Geheimnisträger, die dann irgendwelche Sachen so wie, wie in so einer Geheimmission um den Hals tragen, um dann halt das Update freizugeben. Das kann nie einer alleine machen. Ja. Und ähm, das, ja, du musst ja bedenken, wenn einer diesen iOS-Signierschlüssel hätte, was kann der für ein mhm. Unwesen damit treiben? Welche Malware könnte der da in die Welt setzen? Mhm.
0: Ja, natürlich, klar. Das das, das ist ja, das wäre natürlich, das ist der ultimative Angriffspunkt eigentlich für die bösen Buben, oder? Ja, genau. Also, wenn du Und da, da reinkommst, dann, dann gute Nacht. Und
1: da soll es wirklich so einen, so einen abgeschlossenen Raum auch geben, dann jetzt wohl im Apple Park, früher im Infinite Loop, wo mhm. dann eben so Mission Impossible-mäßig so, wir geben jetzt 13.4 frei, unseren roter ja? Buzzer.
0: <lacht> ja, aber <lacht> genau, jetzt hauen wir das Teil raus. Ja, spannend. Also ich finde, der Hans-Peter hat da wirklich eine interessante Diskussion aufgebracht, die auch halt den Unterschied zwischen dem Mac und dem iPad und, oder den iOS-Devices nochmal so ein bisschen klar macht. Ich meine, das, das Thema Multi-User, wir haben ja auch schon drüber diskutiert beim iPad und eigentlich, seien wir ehrlich, seit zumindest zwei, drei Jahren erwarten wir eigentlich bei, beim iPad, dass das irgendwann mal kommt. Aber selbst mit iPad OS kam es ja noch nicht. Also ich werde jetzt wieder bei iPad OS 14 mal da, damit rechnen oder darauf hoffen, dass das
1: vielleicht kommt, weil praktisch wäre es ja schon, oder? Ja, klar. Aber andererseits natürlich verkaufstechnisch ja auch nicht das, was Apple gerne möchte, denn das iPad als persönliches Device. Ist ja, ja für sie viel attraktiver. Ich glaube, am Mac ist es nicht durchsetzbar zu sagen, hey, jeder nee. hat nur seinen persönlichen Mac. Gerade weil du eben auch sehr stark im Business-Umfeld unterwegs bist. Andererseits muss man ja sagen, wenn das iPad tatsächlich den Pro-Gedanken in sich tragen will und leben will, dann muss man natürlich auch sehen, dass auch da ja eben sehr stark Business ist und, und dann eben die Alternative zum Notebook das dann so zu verknüpfen, ja, das ist eine Tat so eine Frage. Ja, aber so weit
0: sind wir natürlich schon auch noch nicht, dass du quasi, stell dir mal vor, eine Firma haut iPads raus, also bei uns zum Beispiel in der Firma, wir haben ja nur, nur Notebooks, wir haben gar nichts anderes, du kannst wählen, ob Mac oder Windows, und natürlich je nachdem, also die meisten haben ihr persönliches Gerät und nehmen das auch mit und so, aber man könnte, wenn da eins steht, kann ich mich grundsätzlich schon auch einloggen und irgendwas machen drauf, und beim iPad, also dass du quasi da ein iPad rausgibst und dann da verschiedene Leute dran arbeiten, das ja bei aller Pro-Funktionalität, das sehe ich schon noch nicht so ganz realistisch, ja. ehrlicherweise. Ich, ich sehe es halt viel mehr beim, beim Familien-iPad. Weil ich meine, wir haben zum Beispiel ein Familien-iPad, das brauchen die Kinder ab und zu, das braucht meine Frau ab und zu. Und ich meine, das ist jetzt halt so drauf eingenagelt, dass es quasi, ich sag mal, kleinster gemeinsamer Nenner. Also keine Spiele, kein YouTube, weil da haben sie ihre eigenen Geräte, da können sie ein bisschen besser überwachen, wie viel sie da drauf machen und so, einfach weil es halt diese Möglichkeiten nicht gibt, dass ich meine Frau einloggt, die dann zum Beispiel ein anderes Feature-Set drauf möchte, als wenn Junior damit spielt und so. Das wäre halt schon cool.
1: Ja, aber gerade da glaube ich eben auch, dass Apple da wirklich strikt den Ansatz fährt. Das ist halt ein persönliches Device. Genau, dann kauft ja halt ein zweites. Ja, ja. ja klar, ja. Das
0: absolut. Das haben wir ja letztendlich dann auch gemacht. Die Kids haben iPads Mini. Der Holger hat übrigens noch geschrieben, unter dem Hashtag Apfelfunk Live und noch kurz zu AppleCare. Er sagt, AppleCare ist natürlich beim Weiterverkauf eines Gerätes, zum Beispiel nach einem Jahr, auch gut für einen höheren Preis, weil er ja die Restlaufzeit mitverkauft wird. Das stimmt, das ist ein guter Punkt so also wenn du so ein eineinhalbjähriges Gerät verkaufst, kannst du das natürlich, kannst du einen deutlich besseren Preis erlösen, wenn da eben Apple AppleCare drauf ist, weil man dann weiß, dann hat man noch mal eineinhalb Jahre Garantie, oder?
1: Ja, gut, ich meine am Ende ist es natürlich, ich glaube es hebt sich dann, dann ja wieder etwas auf, wenn ich dann investiere erst in AppleCare und bekomme dafür halt ein bisschen höheren Preis. Die Frage ist, wie, wie viel höher ist der Preis, also ja. gut, ich kriege es dann halt raus, ne? das ist auch Rechtfertigt
0: der das, das stimmt, für mich ja. als Käufer quasi, genau, ja, das ist natürlich ein Punkt.
1: Gut, du, so, wenn ich so auf die Uhr gucke. Wollen wir einen noch reinnehmen, weil den ja, finde ich, gerade das Thema Multitasking und iPad hat ja auch viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, da haben wir einige Zuschriften bekommen. Auch die Frage, was ist denn überhaupt, ist das wirklich Multitasking oder reden wir nur über Splitscreen? Letztendlich ist auch mhm. eine berechtigte Frage, aber ich würde, ganz, ich würde ganz gerne das Feedback von Frank vortragen. Ja. Der, der ist nämlich auf eine andere Sache zu sprechen gekommen, die mich auch schon eine ganze Weile beschäftigt hat, wie man die überhaupt auslöst. Und zwar schreibt er... Auch ich frage mich, ob man Multitasking am iPad braucht und wenn ja, ob das intuitiv umgesetzt wurde. Dazu fiel mir eine Funktion ein, weil ich, welche ich mal in einem Video zur Einführung gesehen hatte, allerdings nicht mehr wusste, wie diese zu nutzen ist. Selbst ein Besuch im Apple Store hier in Hamburg gab keinen Aufschluss darüber, wie man zwei Instanzen einer gleichen App aufrufen kann. Und seine Recherchen haben dann halt ergeben, das Ganze heißt App, die, heißt App Exposé, und äh, dies ist seiner Meinung nach eine sehr nützliche Multitasking-Funktion. Allerdings wird auch hier deutlich, wie schwierig der Weg ist, die Funktion zu nutzen. Und er hat dann ein Video verlinkt äh, aus dem YouTube-Kanal Apples, was wir auch über die Shownotes gerne teilen werden. Dort werden noch mehr Möglichkeiten gezeigt, wie man Multitasking am iPad nutzen kann. Also das, das, das Video, ich habe es mir angeguckt, zeigt halt, wie man mit der Notes-App dann so eine zweite Instanz der gleichen App aufruft. Und das macht man nämlich so, indem man einfach einen Eintrag aus dem TableView nimmt nach rechts zieht und dann bis dann so diese Drittelung oder Halbierung des Bildschirms aufpoppt und dann kannst du so nebeneinander zum Beispiel die Notes App dann mal zwei haben.
0: Das heißt, das kannst du eben auch machen, zumindest bei Apple Apps, wenn du die nicht zwingend im Dock hast, weil sonst ist ja so, du ziehst ja vom Dock unten hoch und Genau. das kannst du ja seit iOS 13 auch mit der gleichen App quasi zweimal machen, aber wenn du natürlich eben, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich bin mir völlig gewöhnt, dass ich alles immer über die Suche aufrufe. Ich gebe schnell ein, zack, dieses, diese App und dann ist sie da und dann habe ich das ja genau das Problem, selbst wenn sie das unterstützt, komme ich ja da irgendwie nicht ran und das ist wirklich spannend, also in dem Video auch ganz generell, gut, ich gebe zu, ich bin nicht der Multitasker auf dem iPad, von dem her ist klar, kenne ich vieles nicht, aber ähm, das ist schon spannend, also da kann man unglaublich viel machen und mit, mit einfachen Gesten, aber ich bleibe halt dabei, wenn du die Gesten nicht kennst, wirst du wahrscheinlich nie aus Versehen mal so eine Geste machen und dann denken, wow, das geht ja. Das erschließt sich dir halt nicht, wenn du es nicht weißt.
1: Ja, ich finde, Franks Zuschrift unterstützt eigentlich schön die These, die wir aufgestellt haben, dass wenn du es erstmal weißt, dann kannst du sagen, ja, ist doch kinderleicht. Also es ist nicht wirklich so, dass es ein ganz kompliziertes Handling ist, aber es ist nicht so, dass es sich von selber erschließt. Das zeigt seine Zuschrift eben auch, dass man eben per se darauf kommt, so und so geht das.
0: Ja. Ja, genau, Es ist einfach nicht, das ist einfach nicht, ähm, es ist nicht intuitiv, aber ich sage natürlich ganz ehrlich auch, wie soll man das machen, also eben, wie gesagt, ich bin ja ein Freund der Gesten, beim, 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 beim iPhone 10 habe ich es das geliebt, dass man jetzt diese Gesten hat, statt diese, diesen, diesen Knopf und so, aber ja, man muss es wissen und man muss sich irgendwie mal damit beschäftigen und es ist selten so, dass man einfach plötzlich drüber
1: stolpert, das ist definitiv so. Aber ich würde sagen, die Freunde der Gesten winken jetzt.
0: Ja, die Freunde der Gesten, natürlich. Die winken definitiv. Das sehe ich auch so. Und ähm, ich schlage vor, ich winke auch mal, ähm, dass wir diese Folge langsam beenden. Einverstanden? Ja. Es sind immer noch, es ist jetzt fast Mitternacht und es sind immer noch fast 100, die uns zuhören. Das ist schon erstaunlich, finde ich. So einen Mittwochabend, einfach so unter der Woche. Das ist cool. Aber wie gesagt, für euch da draußen, die ihr das als Podcast hört, ihr habt nichts verpasst. Im Gegenteil, ihr habt einfach ein bisschen zusätzliches Feedback noch bekommen in dieser Sendung. Aber ja, Malte, ich freue mich auf nächste Woche. Das ist dann sozusagen die erste Sendung nach vier Jahren, oder? Also nach dem vierjährigen Geburtstag, sagen wir es mal so.
1: Ja. Eine neue Zeitenrechnung.
0: Neue Zeitenrechnung genau. Also hören wir lieber aufrechnen, das kann nur schief gehen. Aber was wir sicher auch sagen können, ist, dass wir in einem Monat wieder eine Live-Folge machen. Ihr wisst, immer die erste Sendung des Monats, der erste Mittwoch des Monats ist der entsprechende Live-Mittwoch, wo wir das Ganze auch noch live streamen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.